0: Von Hallo und herzlich willkommen zur vermutlich letzten Folge von, von ähm, Ja, Ich habe jetzt eben kurz überlegt, wie rum ich die Folge aufziehe, weil ähm, mein Zurückkommen nach Deutschland ist jetzt eigentlich mittlerweile schon wieder drei Wochen her. Ähm, ich bin jetzt gerade in München in meiner Wohnung und ähm, ja, ich habe überlegt, ob ich das jetzt irgendwie erst erzählen soll, was jetzt erst hier alles passiert ist. Oder ob ich jetzt nochmal irgendwie alles von vorne heran aufziehen soll. Oder ähm, ja, weil ich habe auch ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass ich so ein bisschen ein kleines Wrap-up machen will. Und ähm, ursprünglich habe ich ja mit diesem Podcast oder auch dem Instagram-Account, den ich gemacht habe, auch so ein bisschen vorgehabt, so ein paar Empfehlungen zu geben, die ich ja ganz am Anfang mit Spanien auch gemacht habe. was es wurde dann teilweise mit Mexiko weil ich dann mal zwei Tage da mal drei Tage hier war ähm, wurde es ein bisschen undurchsichtig und ähm, dann habe ich mir gedacht okay aber eine Sache die man schon immer ganz also die schon immer ganz gut ist ist zum Beispiel Unterkünfte zu wissen ähm, was man in einzelnen Orten macht ist vielleicht auch so eine persönliche Präferenz aber ich dachte mir ich mache es jetzt einfach nochmal so ich fange tatsächlich nochmal ganz am Anfang an ich gebe jetzt im ersten Schritt erstmal alle Unterkünfte mit einem kleinen Resümee. Also Empfehlungen nicht oder wie auch immer. Und das ist der erste Teil. Dann werde ich so grundsätzlich über die Orte auch nochmal der Reihe, nach, sorry, der Reihe nach durchgehen, was ich wo gemacht habe. Oder was man vielleicht beachten muss. Also, keine Ahnung, vielleicht an Ort XY rechtzeitig buchen oder solche Sachen halt. Ähm, Es kann sein, dass sich sehr viele Sachen wiederholen. Also, Entschuldigung für die sehr aufmerksam, die ein besseres Gedächtnis haben als ich. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht, wenn man jetzt irgendwie das so ein paar Wochen sacken hat lassen, nochmal eine andere Brille, die man da aufhat, während man da vielleicht an dem Ort gerade ist. Ähm, Genau, dann wollte ich noch mal so allgemein, was würde ich jemanden empfehlen, der das auch macht, ähm, so übergreifend und ähm, ja, was ist jetzt eigentlich? Was habe ich jetzt gemacht? Wo stehe ich jetzt? Was ist so mein Gesamtfazit? Genau. Dann äh, fangen wir dann einfach mal mit den Unterkünften an. <lacht> Obwohl ich ja zwei wo- zwei Monate in Mexiko war und sich das Ganze irgendwie anfühlt, das wäre es meine Mexiko-Reise gewesen, war ich ja vorher einen Monat lang in Spanien sogar. <lacht> Und, ähm, genau, das sind tatsächlich nicht so viele Unterkünfte, aber das geht deswegen umso schneller. Ich habe angefangen, also ganz angefangen haben wir in einem Airbnb. Allerdings war ich da auch nicht alleine und ich weiß jetzt, also es kommt dann im Ding noch ein weiteres Airbnb. Aber es ist tatsächlich jetzt auch nicht so, also, ja, ich glaube beim Airbnb ist das auch ein bisschen eine andere Sache als zum Beispiel beim Hostel. Aber, keine Ahnung. Ich, ähm... Wie gesagt, da waren wir mehrere Leute. Das habe ich jetzt mal nicht aufgenommen. Das Hostel, in dem ich danach war, ist das Generator-Hostel. Oder ich weiß immer noch nicht, ob man es Generator sagt oder Generator. Noch sei. Das ist so eine Kette. Die machen so wirklich riesige Hostels. Und so stylisch das ist und ich glaube, ich habe damals das auch im Podcast gesagt, dass ich es voll cool fand, aber fand es halt so ein bisschen schade, dass ich nicht mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin. Ähm, ja, das liegt auch daran, Es liegt daran, dass es so groß ist. Es hat einen gewissen Hotelcharakter und ich glaube, es gab da auch einen Hotelbereich und so fühlt es sich halt auch an. Und äh, man hat mit den Leuten nicht so viel am Hut. Die Leute, die bei mir im Zimmer waren, die waren auch irgendwie ständig, äh, also, Die haben teilweise da nicht übernachtet. Ich weiß nicht, ob die einfach so lange feiern waren oder... ähm, Keine Ahnung. Aber ähm, das war eine sehr anonyme Atmosphäre. Also gerade, wenn ich so andere Hostels jetzt in Mexiko kennengelernt habe. Ja, es ist ist sauber, es ist schön. ähm, Aber ähm, ja, das war jetzt genau so der Eindruck davon. Ähm, Preislich muss ich sagen weiß ich das jetzt nicht mehr. Ich habe das auch in, einem, in einer anderen App gebucht, aber ähm, ich, würd, ich, glaub, ich ich glaube, ich lasse die Preise komplett raus, weil äh, gerade bei Mexiko habe ich nämlich gemerkt, dass das krass variiert. Also sprich, wenn ähm, das, was ich gesagt habe, jemanden interessiert, dann äh, schaut das nach und für alles gilt, je früher man bucht, umso günstiger ist es. Also, ja. Und natürlich, je mehr, je mehr Betten in einem Zimmer stehen, umso günstiger ist es. Je weniger Präferenzen man hat, umso günstiger ist es. Und im Umkehrschluss gilt das Gegenteil. Wenn man halt eben ein Einzelzimmer will, dann ist das teuer. Genau, ähm, also generell jetzt, nicht konkret bei dem. Das Generator-Hostel, das ist in... ähm, Boah, jetzt weiß ich den den, den Stadtteil nicht mehr. (lacht) Okay, ich lasse vielleicht vielleicht das auf dem Detail gerade. Auf jeden Fall... ähm, Die die Area war ganz cool. Da gab es viele Cafés, gab es viele Restaurants. Ähm, Also, ich glaube, ich würde es Leuten empfehlen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, für ein Wochenende in Barcelona abchillen, mit Freunden was machen wollen. Dafür würde ich sagen, es ist perfekt. Es ist mehr oder weniger einfach wie ein ein günstiges Hotel. Ähm, Wie gesagt, es sieht ganz cool aus und ähm, gute Lage. Und... Ja, also, aber es ist nicht wirklich das Richtige zum so- Socializing, Dafür ist es nicht wirklich geeignet. Genau, dann ähm, ging es weiter nach Valencia. Da war ich im Up-Hostel. <lacht> ähm, ja, das hat auf den Bildern, hat es äh, sehr stylisch ausgesehen. Es war auch sehr günstig, aber ähm, ich würde es nur empfehlen, wenn man zum Beispiel mit dem wo äh, mit dem Zug spätabends in Valencia ankommt. Und dann ist man da, weil das wirklich, also das ist direkt im Bahnhofsgebäude. Das heißt, es ist perfekt für Leute, die wirklich einfach eine, eine, eine Schlafmöglichkeit brauchen, weil sie irgendwie einen späten Zug hatten und am nächsten Tag wieder weiter müssen oder so. Dafür ist es perfekt. Aber das Ding ist halt auch ähnlich wie im Generator-Hostel. Man lernt keine Leute kennen. Also die Leute, die da die hingehen, die machen auch genau nur das, Sie ähm, gehen, ähm, also ich hatte das eigentlich öfter, dass ich nachts irgendwie gehört habe, dass jemand reingekommen ist und am Morgen war der Mensch um dir nicht da und ich war in einem sehr großen Schlafraum, aber ich war die meiste Zeit eigentlich komplett alleine. Und ähm, ja, und es das, 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 das fühlt sich sehr einsam an. Ähm, die Lage ist tatsächlich in, in Valencia am Bahnhof sehr gut. Also da sind... Das ist sehr zentral und man ist überall super schnell. Also das das ist ein Vorteil und wie gesagt, das ist sehr günstig. Wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht alleine ist und nach Valencia geht, würde ich jetzt auch das, würde ich jetzt auch nicht sagen, so, boah, nee, nee kein, würde ich jetzt nicht hingehen. Also ich würde sagen, die Sanitäranlagen waren, also sie waren sauber, aber waren so ein bisschen hätten jetzt schon mal so ein Update gebraucht, also so pvc wurden und äh, ja, also das war jetzt nicht so wahnsinnig geil, aber ähm, das würde ich ja jetzt nicht als Ausschlusskriterium ähm, ähm, machen. Also das, ja, und äh, dann war es außerdem ziemlich kalt, also dadurch, dass äh, die Spanier irgendwie nicht so wirklich ähm, ja, Isolierung haben und das ja doch Januar war und Ähm, teilweise halt eingradig, äh, ich weiß jetzt nicht, wie kalt es nachts geworden ist, aber es war dann schon echt ziemlich kalt und es gab nur so ganz, ganz dünne Decken, also ja, genau. Aber die andere Zeit war ich dann in einem Airbnb, Ähm, das fand ich eigentlich, also das war war so von der Größe her ganz cool, das Einzige, was ich da blöd fand, das war ebenerdig und ich musste die ganze Zeit die... ähm, die Jalousien zu haben, weil sonst die ganze Zeit vorbeilaufende Passanten reingeschaut haben. Das war so eine, so eine kleine Einzimmerwohnung eigentlich und das also das fand ich für mich so als in der Größe fand ich perfekt. perfekt. Der Preis war auch eigentlich ganz cool. Die Lage war super. Also ich habe ja da in der Woche auch meinen Sprachkurs gemacht und das waren wirklich zwei Minuten zu Fuß und das war in El Carmen und das war das fand ich richtig toll. Äh, ich habe den Namen davon jetzt nicht unbedingt. Falls jemand nach Valencia geht und daran Interesse hat, sagt mir Bescheid. <lacht> aber ich, ich kann es nachschauen. Aber das. Äh, ich finde, die die ähm, ja, Airbnb-Namen, die sind ja auch immer nicht so ganz catchy. Das ist jetzt nicht wie bei so einem Hostel oder Hotel, dass es da so einen ganz griffigen Namen gibt. Sondern, ähm, ja, <lacht> das klingt ja, heißt ja dann so, äh, schöne Wohnung mit Mehrblick ähm, im Herzen von so ungefähr, deswegen ja, also wenn äh, da jemand Interesse hat, sowohl bei dem ersten in in Barcelona als auch jetzt bei dem, dann gebt mir einfach Bescheid, aber zu Barcelona habe ich jetzt ehrlich gesagt ja gar nichts gesagt. Ähm, Genau. Und dann von da aus bin ich ähm, nach Madrid. Es war übrigens auch super irgendwie von der Lage, von den Einzelnen. Ich bin von Barcelona nach Valencia mit dem Zug gekommen, das heißt, ich war da direkt schon da an dem Hostel, weil das genau der Bahnhof war, von dem ich angekommen bin. Und weggefahren bin ich mit dem Bus und das war ziemlich nah von, also es war nicht in El Carmen, weil El Carmen ist im Zentrum in der Stadt, aber der Busbahnhof war halt so zehn Minuten zu Fuß weg davon, also das war auch sehr praktisch. Genau. Ähm, ja Und dann war ich in Madrid und da hatte ich ja eigentlich nur vor, so auf dem Sprung zu sein, um dann von da aus direkt nach Mexiko zu fliegen. Allerdings ähm, habe ich einerseits die Rechnung nicht mit den, mit den Fluggesellschaftswebsites gemacht und auch nicht mit meiner Erkältung. Also ähm, ich war letztendlich ein bisschen froh drum, dass ich da dann noch ein paar Nächte war und dann deswegen noch ein zweites Hostel buchen musste. Ähm, aber ja, also es war ähm, so das erste Hostel, nämlich war. Das heißt 2060, den Newton Hostel oder 2060, keine Ahnung. Ähm, und das zweite ist The Central House, Lava Pierce. Und ähm, genau, das, ich, ich wäre auch komplett im, im Newton Hostel geblieben, wenn es gegangen wäre. Aber es war dann schon ausgebucht. Deswegen musste ich wechseln. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt, hätte es zwar noch, also ich war am Anfang nur in, in Frauenzimmern und ich, da hätte es dann Männerzimmer gegeben, aber irgendwie wollte ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Als ich dann in Mexiko war, habe ich gemerkt, da hat man nicht immer die Wahl. Und oft gibt es auch gar keine Frauenzimmer. Also habe ich das dann, dieses Ding, über Bord geworfen und festgestellt, dass es tatsächlich alles okay ist. Ähm, ja, äh, man spart Geld. Ja, das ist auch nochmal ein anderes Ding, aber gut. Ähm, ja, aber in dem Fall war, war das noch so ein Ding, was ich mir da aufrechterhalten wollte. Ähm, und dann war ich ähm, im Newton Hostel. Das fand ich so als Hostel ganz cool, weil die hatten haben irgendwie den Spagat ganz gut geschafft, dass es ein sehr, sehr großes Hostel ist. Ähm, das ist auch sehr zentral. Das ist übrigens auch, also ist, keine Ahnung, zwei Straßen weiter vom Central House, also es war perfekt für mich, dass ich da halt auch direkt hingehen konnte mit meinem Gepäck dann, ähm, als ich wechseln musste. Ähm, und also die haben den Spagat gut, gut geschafft, dass es ein riesiges Hostel war mit Riesenzimmern und alles Mögliche. Aber die haben trotzdem ähm, viele Aktivitäten gemacht und haben dann halt irgendwie so eine ja, Community, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu viel gesagt ist, aber ähm, mit diesen Aktivitäten, also es war halt einmal... Ähm, also, ein Pubcrawl dabei, da war dann noch ein Spieleabend davor, dann war ich mal, war ich noch bei einer Stadtführung dabei. Also, ich würde sagen, dass das ein gutes Hostel ist, um generell in Madrid zu sein. Also, das, ich meine, man muss diese Aktivitäten nicht mitmachen, da kann man so sein Ding machen, das ist da auch okay. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses eine Zitat von The Great Gatsby, wo es heißt, ich glaube, das hat die. Wie hieß sie noch? Es war nicht Daisy Buchanan, das war die andere. Auf jeden Fall, die hat irgendwo gesagt, dass sie große Partys liebt, weil sie so intim sind. Und im Grunde ist es da so ein bisschen so. Also das ist halt ein großes Hostel und da kann man trotzdem für sich sein, weil es halt so groß ist. Auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwie Leute kennenlernen willst, dann gibt es halt auch die Möglichkeit. Und die bieten da sehr viel an. Also auch ja, ganz unterschiedliche Aktivitäten und ähm, ich glaube es war auch so eine Tasting Tour oder so aber so, sowas ist für mich immer ein bisschen schwieriger als Vegetarierin <lacht> gerade in Ländern die jetzt nicht besonders vegetarisch geprägt sind aber ja egal auf jeden Fall ähm, das äh, fand ich sehr cool und ist außerdem das ist jetzt irgendwie auch so eine so ein das hat auch einen Wellnessbereich das kann ich zwar nicht sagen wie der ist weil das wegen Corona gesperrt ist, was ich irgendwie nicht verstehe, weil wir konnten, wir konnten Party machen und es hat niemand meinen meinen Impfnachweis sehen wollen. Aber also man kann jetzt natürlich nicht dann den, äh, den auch aufmachen. Das würde ja zu weit führen. Naja, <lacht> egal. Aber es war auch sehr stylisch. Also das, ähm, das war irgendwie, ja, das war eine coole Mischung, auch die, die Gemeinschaftsräume und so, die waren co- Und es gab for free äh, Churros. Also da muss man auch jetzt nichts dazu buchen. Churros und Kaffee sind jeden Morgen da und man kann sich die nehmen. Das ist ganz cool gewesen. Ähm, Man muss aber ein bisschen, also man sollte früh dran sein, sonst sind sie halt kalt. Also ja, dann isst man halt kalte Churros, aber sie sind for free. Also ich glaube, so ein Geschenk Geschenk-Gaul schaut man einfach nicht ins Maul, dann passt schon. Und es gibt aber auch eine Küche, was tatsächlich ich festgestellt habe, jetzt in diesem, also zum Beispiel im Generator-Hostel, Gab es das nicht, weil das ja eher so ein, so ein Hotelcharakter hatte im Apostel in Valencia. Ich, also höchstens was zum Aufwärmen, aber mit einem Kühlschrank, aber so eine richtige Küche. Es kann auch sein, dass ich es einfach irgendwie nicht gecheckt habe, wo die sein soll. Aber ähm, ja, aber da gab es eine richtige Küche mit vielen Kühlschränken, die zwar komplett voll waren, aber ja, kann sich trotzdem seine Pizza warm machen. Ähm, genau. Dann bin ich ins Central House Lava Pierce gegangen. Das war wieder so ein Ding, dass es eigentlich wie ein Hotel war. Ähm, es gab auch keine Küche, es gab auch kein Frühstück ähm, und es war ein bisschen schwierig, weil da war ich gerade zu dem Zeitpunkt, als es mir nicht so gut ging. Also ich habe mich halt eben <lacht> im Newton Hostel, war ich feiern und dann habe ich mich erkältet. Ich meine, ich weiß bis heute nicht, ob ich vielleicht nicht doch Corona hatte. Aber es ging ein bisschen zu schnell rum für abo Naja, auf jeden Fall war es dann so, ich habe dann, ähm, da musste ich dann trotzdem halt irgendwie immer rausgehen, um mir dann halt irgendwie was im Supermarkt zu holen und so, so zu frühstücken. Ähm, ja, und man darf, darf dann halt eigentlich offiziell kein Essen mit reinbringen und so weiter und so weiter. Hat aber dann halt natürlich auch keiner kontrolliert. Also, ja. Aber das also es ist ein schickes, es ist ein sehr schickes Hostel, aber ich würde es jetzt auch zum Socializen würde ich jetzt das nicht empfehlen. Ich habe hab zwar da auch im Gegensatz zum Generator Hostel schon mit meinen Leuten im, im Zimmer Kontakt gehabt und in dem einen Zimmer, also musste ich auch Zimmer wechseln. Alles wahnsinnig komplizierter. <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich dann zum Beispiel so eine ältere ähm, Frau kennengelernt, die, die mir so ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Und es war mir teilweise so ein bisschen too much, aber sie war halt so ultra nett. Und ähm, ja, also, keine Ahnung, es war ich, ich aber so als Hostel kann ich es auf jeden Fall schon empfehlen. Es ist halt nur, ich glaube, es kommt einfach darauf an, was man will. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in Madrid ein verlängertes Wochenende verbringt, dann ist es ganz cool. Und es, hat, es ist so ein bisschen mehr, ja keine Ahnung, sophisticated oder so. Im Gegensatz zum Newton Hostel, ähm, das Newton Hostel wirkt ein bisschen jünger, aber ähm, ja, das Central House ist halt so, wo, wie gesagt, ein bisschen schicker, aber ist jetzt auch nicht so, als will man da jetzt, ähm, also man, man kann da jetzt zum Beispiel, mal mit seinen Freunden unterwegs ist, könnte man dann beide reingehen. Ähm, als allein Backpacker würde ich eher das Newton Hostel empfehlen. Genau. So, das war so meine meine Zeit in Spanien. Dann bin ich geflogen. ähm, Und zwar ähm, war es so, dass ich eine Nacht dann in Cancun verbracht habe. Und ähm, da hieß meine Unterkunft... Moment, jetzt... Die Unterkunft hieß Villa Antilope. ähm, Und die würde ich nicht empfehlen. Also sie war... Von der Lage ein bisschen unpraktisch. Ähm, die Bilder online haben viel schicker ausgesehen. Wenn ich jetzt praktisch auch, keine Ahnung, so in anderen Unterkünften war, finde ich auch, dass es preislich nicht das gemacht hat, was es machen sollte. Ähm, die Matratzen waren einfach unfassbar weich und das meine ich jetzt nicht so, ja, wer es mag, sondern nächstes nee, hat sich angefühlt, als würde man auf einer ähm, so einer dicken Luftmatratze schlafen wo man einfach einsinkt und <lacht> man sich den Rücken kaputt macht. Das ist wirklich, ähm, ja. Es war Frühstück dabei, und es war auch so ein kleiner Pool auch dabei gewesen, den ich nicht genutzt habe, weil ich nur über eine Nacht da war. Ähm, aber, ja. Also, wie gesagt, die Lage, ähm, das, 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 ja, das, das kann ich jetzt nicht direkt empfehlen. Ähm, aber es war... Also ein Ding, ich habe jetzt zwar so eine Liste gemacht mit, mit Sachen, die ich grundsätzlich empfehle, aber das kann ich an der Stelle schon sagen, was genau das betrifft. Ähm, ich kann empfehlen, trotzdem, wenn man jetzt nicht direkt äh, also ich hatte ursprünglich nicht vor, in Cancun überhaupt zu bleiben, weil ganz viele gesagt haben, dass Cancun hässlich ist. <lacht> ähm, aber dann d- dachte ich mir, okay, jetzt mache ich halt mal eine Nacht da, weil zum Ankommen und Ausschlafen und was weiß ich, wo bo- obwohl ich eigentlich in der Früh ursprünglich gelandet wäre. Es war jetzt aber so, dass als ich dann im Flughafen in Madrid war, hat sich dann herausgestellt, dass mein zweiter Flug, also von Mexico City nach Cancun, gecancelt wurde, warum auch immer. Ich habe bis heute keine Begründung dafür bekommen. Ähm, auf jeden Fall deswegen ähm, war es so, dass, die, äh, dass ich halt dann eigentlich so später Nachmittag erst angekommen bin und dann war ich halt komplett fertig und es war dann ganz gut, dass ich nicht noch irgendwo hin mit einem kleinen Bus fahren musste und dann spät nachts irgendwo angekommen bin. Also das kann ich dann schon empfehlen, dass äh, da erstmal irgendwie eine Nacht an dem Ort zu bleiben, wo man halt im, äh, im Flugzeug landet, was auch immer das ist. Genau. Ähm, ja, also es war jetzt nicht furchtbar, es war, immer, war immerhin sauber, aber es war, ähm, hat überhaupt nicht so ausgesehen wie auf den Bildern. Und ich würde das auch nicht mehr nochmal buchen. Genau. Ähm, dann war mein äh, zweiter Stopp ähm, in Mexiko oder der erste eigentliche Stopp war Holbosch. Ähm, da war ich im Che Hostel. Ähm, die Che Hostels, das ist so eine äh, Kette. Äh, da gibt es so gefühlt an jedem Ort in Mexiko, der jetzt vielleicht auch noch in dieser ganzen Liste auftaucht, Also jeder ist übertrieben, aber es gibt viele von denen. Und ähm, die sind im Vergleich zu anderen Hostels relativ teuer. Ich habe auch da relativ viel gezahlt, weil ich ja einfach äh, nicht wusste, also ein großer Tipp, rechtzeitig buchen. Und mit rechtzeitig meine ich am besten mindestens eine Woche vorher, wenn nicht sogar mehr. Weil äh, das wurde dann relativ teuer. Aber ich war dann nicht so viele Nächte da in in Holbosch. Deswegen war es okay. Und das, das... Jay hostel in Holbosch, also das hat irgendwie jeder jeder Ohr zu seinen eigenen Vibe, war eher so ein Partyhostel, Also wer darauf keinen Bock hat, sollte es nicht buchen. Aber man lernt sehr schnell Leute kennen. Es gibt auch jeden Abend irgendein anderen Themen-Ding. Also da ist dann zum Beispiel mal Pizzaabend oder da ist dann mal Salzaabend oder was weiß ich. Also ähm, man geht auf jeden Fall sehr schnell mit Leuten ins Gespräch. Das ist ganz cool. Und ähm, so grundsätzlich, wenn das zu jemandem passt, dann kann ich das auch weiterempfehlen. Ähm, aber die Frage ist halt, ob ob das J-Hostel preis-leistung mäßig, ob das dem gerecht wird das ist halt, ja vielleicht wenn man rechtzeitig bucht, ja bei mir war es das jetzt nicht unbedingt, aber das ist okay, weil wie gesagt, ich hatte nichts anderes und ich musste dann irgendeine müsste in einen sauren Apfel beißen, das war halt in dem Fall der und dafür war Holbosch sehr schön, also deswegen ja, war es okay genau, dann bin ich ähm, in Valladolid gewesen In Valladolid hieß meine Unterkunft äh, Hostel Candelaria und das würde ich ähm, ohne Wenn und Aber sofort jedem wieder empfehlen. Ähm, Ich war am Anfang bei dem Schlafraum so ein bisschen skeptisch, weil es gab halt keine Vorhänge und irgendwie auch nicht so viele Steckdosen und es war so ein bisschen, ja, also es ist jetzt nicht unbedingt fancy, aber ähm, erstens ist es super sozial, also man lernt die Leute, ich glaube ich habe fast mit jedem irgendwie in dem mit dem Schla- in dem Schlafraum gequatscht. Ich hatte irgendwie, da hatte ich schon fast Freizeitstress da, weil ich halt da irgendwie mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen bin und mit den einen dann irgendwie dann auf einmal in Noten war, und Dann bin ich mit der anderen dahin gefahren und so. Also ähm, das war da richtig cool. Außerdem gab es richtig richtig leckeres Frühstück, ähm, das die Leute da gemacht haben. Es gibt außerdem also äh, eine Küche, wo man halt dann sonst den restlichen Tag über kochen könnte. Und ähm, es hat auch einen sehr schönen, süßen Garten mit Hängematten und so. Also, ähm, und Preis-Leistung war auch top. Also, das ähm, kann ich sehr empfehlen. Und die Lage ist auch ganz gut. Also, ich meine, das Ding ist, das war ja ziemlich kleines, deswegen ist es da jetzt auch nicht so relevant. Aber ähm, ja, wenn jetzt jemand so äh, das wichtig findet, dass das irgendwie alles. Super modern und high-end und schick und was weiß ich, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, aber ähm, es, hat, es hat sehr viel Charme, es ist sehr bunt, sehr süß, also das fand ich irgendwie ganz cool Genau, dann als nächstes war ich in Merida und zwar hieß das, äh, der Ort, in, also dieses Hostel hieß Hotel und Hostel Boutique Casa Garza, also G-A-R-Z-A. Und ähm, das fand ich echt schön. Es war. Auch, ähm, also es war so ein ein schickeres Ding. Also es war so eine Mischung aus ähm, Kolonialstil und ähm, ja, es war recht neu, glaube ich auch. Ähm, Das hatte so so einen kleinen Pool. Es hat leider die ganze Zeit geregnet, deswegen konnte ich den nicht nutzen. Dann hatten sie eine kleine kleine Schildkröte. Dann fand ich beim Check-In das auch ganz cool. Der Check-In war der längste, glaube ich, den ich bisher hatte. Aber die haben sich mit, jemand, mit mit einem hingesessen, haben dir aktiv Tipps gegeben, haben gesagt, ja, hast du Interesse an dem und dem und dem, dann würde ich das und das und das machen und hier ist ein Plan und da ist das. Das das ist da, da gibt es super gute Tacos, wenn du Vegetarisch magst, kannst du da hingehen. Also die waren super, super lieb. Außerdem, außerdem gab es auch ein richtig gutes Frühstück mit Kuchen und so. Also ähm, ja, das würde ich auch, äh, das Einzige, was in dem Fall blöd war, weil es halt geregnet hat, also es ist eigentlich super schön, aber wenn es regnet, ist es ein bisschen unpraktisch. Die haben so einen Innenhof, wo man eigentlich frühstückt. Und wenn man heißt, aber die ganze Zeit pisst wie Sau, dann kann halt da keiner sitzen. Das heißt, es war teilweise da ein bisschen unpraktisch, weil man nicht wusste, wo man sich jetzt hinsetzen soll, weil das nass war und man da nicht so viel Platz hatte. Aber ja, grundsätzlich ähm, ist es auch, ähm, also Preis, Leistung und so weiter, ein äh, sehr schönes Hostel gewesen. Ich glaube, da gab es auch Privatzimmer, deswegen auch Hotel und Hostel, aber, ähm, ja, genau, auch so von, von den Leuten, die da waren, fand ich das ganz cool. Kann ich auch weiterempfehlen, absolut. Dann äh, war ich in Campeche, ähm, da war ich ja nicht so lange, aber, und da dachte ich mir irgendwie, ah, ich bin jetzt in schon so vielen Hostels gewesen, jetzt gehe ich mal in ein Hotel. Und, ähm, genau, das Hotel, ähm, das war ganz süß, ähm, ich fand es auch in dem Fall, also da hatte ich Magenprobleme, ähm, deswegen war das irgendwie, hat es gepasst, obwohl es halt blöd war, dass ich extra da hingefahren bin, deswegen, aber ähm, ja, da, das war irgendwie für mich dann ganz cool, so meinen Raum zu haben, ähm, das Hotelzimmer hat alles gemacht, was es machen sollte, das war äh, ordentlich, war sauber, war, also das Einzige, was vielleicht, also es war relativ laut, das liegt daran, dass die Lage sehr gut war. Also es war mitten im Zentrum und es gab so also so, so Bass, ich weiß nicht, irgendwo direkt daneben war halt ein Club oder so. Und ich musste mit Kopfhörern, schla- also mit Ohrenstöpsel schlafen, was ich nicht gedacht hätte, wenn ich in einem, in einem Hotel bin, weil ich eigentlich... Sonst in meinen Hostels war und da habe ich es mir teilweise angewohnt, dass ich mit, mit Ohrenstöpsel geschlafen habe. Das ist auf jeden Fall ein Ding, was ich jedem äh, ans Herz legen würde, was man vor allem braucht. Also, es ist Ohrenstöpsel, eine Schlafbrille und ähm, ein Vorhängeschloss. Das sind so die Go-To-Dinger. Die ist wirklich, Das braucht man wirklich die ganze Zeit. <lacht> ähm Genau, dann war ich ähm, nach Campeche in Bacalar. Da hieß meine... und Ach, sorry, ich habe gar nicht gesagt, wie das Hotel hieß. Das Hotel hieß Balamku Hotel Petit. Also, ja. Ähm, Dann war ich ähm, in Bacalar, war ich in einem Hostel, das hieß Guarumbo. Ähm, Das Guarumbo, das fand ich sehr cool. Das ist eine schöne Mischung gewesen aus... Also die haben halt, es war so nachhaltig irgendwie reused, alles mögliche. So teilweise, dass so Flaschen als Wände gemacht worden sind. Und ähm, keine Ahnung, also so äh, Bambusbetten und ähm, ja, also es war und viel mit mit so äh, Strohdächern und irgendwie hatte das alles einen ganz, ganz coolen, sehr tropischen, aber halt irgendwie naturbelassenen Vibe. Es gab auch ein Frühstück. Also das musste man täglich immer dazu bestellen, wenn man wollte. Ähm, Aber konnte man unterschiedliches auswählen. Aber das war immer ganz cool. Ähm, Und in dem Garumbo lernt man auch gut Leute kennen. Also da, ähm, ich glaube, das sind so diese diese kleinen heimeligen äh, Hostels. Und was ich vorher, also ich bin eigentlich jemand... Wenn ich im Urlaub bin, dann buche ich lieber weniger äh, Verpflegung als zu viel, ähm, weil ich irgendwie will, dass ich halt die ganzen Orte kennenlerne und da halt überall Frühstück ausprobieren kann und so weiter. Aber beim Backpacken habe ich festgestellt, ist das irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt, um Leute kennenzulernen, mit dem man dann Sachen unternehmen kann. Und ähm, das war auch da so. Also, Dann hockt man da am Frühstückstisch und fragt dann so, ah ja, und was habt ihr denn heute so geplant und so. Und dann klingt man sich da oft oft mal ein. Ähm, Ja, das von der Lage, also in Bacalar gibt es so einen Streifen, wo dann sehr viele so Bars und, ja, Klubs ist zu viel gesagt, aber so, da ist dann ein bisschen lauter, aber da ist das jetzt so ein bisschen raus. Aber Bacalar ist ja klein, das heißt jetzt irgendwie, äh, das ist alles, also man kann das alles da gehen und man kann das auch nachts da gehen. Das ist überhaupt kein Stress. Ähm, Genau, von Bacala aus war ich in Tulum. Da hieß meine Unterkunft Maka Hotel Boutique. Das war eigentlich ein Hotel, aber es gab auch so Dorms, also sprich Mehrbettzimmer. Ich war in einem Viererzimmer und ähm, das war eins, äh, also ich glaube, das war das Schönste, das war wirklich, das war einfach schön und es hatte so ein Dimmer und es gab so viele Kissen und man hatte, also, und dann gab es einen Pool und das Essen vom Frühstück, also das hat man auch extra mal dazu bezahlt, wenn man wollte und das war auch nicht so günstig, aber ähm, das war schon alles irgendwie ganz ganz schick und ganz geil und man hätte, also ich habe das halt recht recht vorher gebucht ähm, das wäre so das ist ja so teuer gewesen ich habe da jetzt ich sehe das jetzt halt was ich in meiner App was ich gezahlt habe ich habe für vier Nächte habe ich 84 Euro gezahlt was jetzt in diesem ganzen Verlauf von den Hostels nicht wenig ist weil ich die meisten also ich, wenn ich zum Beispiel ver- vergleiche im Canelaria habe ich für drei Nächte 30 gezahlt das ist äh, ja, weniger als die Hälfte ähm, aber und da war noch Frühstück dabei das muss man auch noch sagen Aber auf der anderen Seite, Tulum ist sehr teuer. Es kommt ein bisschen drauf an, wo man ist. Aber das macke Hotel, wenn man das jetzt irgendwie so einen Tag vorher buchen würde, würde man pro Nacht irgendwie über 100, ich glaube es war fast 200 Euro zahlen. Also deswegen, ja, das, genau, das das war an sich ein schönes Hotel-slash-Hostel. Allerdings muss ich sagen... Ich glaube, da muss man sich auch wieder fragen, was will ich denn von von meiner Unterkunft? Ähm, Da waren irgendwie, vielleicht liegt es auch an Tulum, da waren lauter so so Hippies, die so ein bisschen, das war nicht so mein mein Vibe, das war nicht so mein Schlag Menschen. Und da dachte ich mir, vielleicht ist das ein bisschen zu high-end gewesen. (lacht) Vielleicht sind das die Luxus-Backpacker, die alle so ein bisschen zu viel Räucherstäbchen hatten in ihrem Leben. Also keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber, ähm, ja, das war auf jeden Fall nicht so mein, mein, mein Schlag Mensch und ähm, ich konnte da nicht wirklich mit jemandem anknüpfen, aber, ähm, und es war auch irgendwie so, ja, also es hatte schon auch mehr so einen Hotelcharakter. Also deswegen, ich würde es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die nicht alleine in Tulum sind, die vielleicht auch ein bisschen Geld sparen wollen und dann halt irgendwie sich zu zweit in so ein Mehrbettzimmer ähm, da gehen wollen, dann ist, dann ist es sicherlich super, aber um da Leute zu finden, ähm, ist ein bisschen blöd und ich muss sagen, also ich komme noch schnell, auf, ich komme noch gleich auf die, auf die einzelnen Orte, aber bei Tulum wäre das schon nicht schlecht gewesen. Genau. Nach Tulum war ich in Kosumel, ähm, das ist eine Insel, ähm, da war ich im Hostel Tropico 20 Grad, <lacht> so heißt es. Ähm, ja, das Hostel, das war so ein bisschen, ich glaube, ich habe das eh schon im Podcast gesagt. Das war so ein bisschen merkwürdig vom Aufbau. Ähm, das war so vom Sozialding, was so, ich würde sagen, Mittelfeld. Also, weil man konnte sich zurückziehen wenn man wollte. Wenn man mit Leuten quatschen wollte, dann hat man da vor allem irgendwie so den Küchenbereich genutzt. Und dann ging es irgendwie auch. Also das das war jetzt nicht irgendwie so, dass es so super unpersönlich war. Aber ich muss auch sagen, da habe ich es nicht wirklich gesucht, weil ich da die ganze Zeit beim Tauchen war und halt meine Tauchprüfung gelernt habe und super viel gelesen habe. Das heißt, wenn ich das jetzt noch forciert hätte, vielleicht hätte ich das jetzt irgendwie als ein bisschen sozialer wahrgenommen, so vom ganzen Ding her würde ich sagen, es war okay. Also es war also ja, also es, es war sauber. Ich glaube, das hatte eines der besten Dru- Drucke, <lacht> Wasserdrucke, die ich hatte. Da gab es echt, da gab es echt Fälle, da wurde der gedacht hast, ja, ist das jetzt der Waschbeck? Also habt ihr habt jetzt einfach so den Wasserhahn genommen und da ist den einfach länger gemacht, weil da einfach auch nichts, also nichts rausgekommen ist. Und dann war es kalt. Aber gut, da war das ganz gut. Und für mich war es perfekt, weil direkt daneben die Tauchschule war. Also ich habe die Tauchschule danach ausgewählt, weil das war direkt daneben und dann habe ich gesehen, okay, probieren wir mal die. Aber das hat für mich perfekt gepasst in dem Fall. Also es hat alles getan, was es tun sollte. Ja. Genau. Danach war ich in Isla Mujeres, da war ich im Celinas. Selina ist auch ähnlich wie eine Kette ähm, und Selinas gibt es nicht nur in Mexiko, sondern eigentlich auch in ganz Late- Lateinamerika also ich weiß gerade nicht wie weit sie runtergehen, aber so Costa Rica gibt es welche, es gibt welche in Kolumbien ähm, ja. und die Selinas, die sind alle recht, die sind alles sehr schicke Hostels also die, aber die haben eine coole Mischung aus, dass sie schick sind und dass sie, ähm, vor allem auch junge Leute ansprechen also das äh, sie sind ein bisschen teurer als jetzt so manche andere aber ähm, ja, das äh, da ja, es ist ein da, es ist ein Isla Mujer, das fand ich wunderschön, das äh, war das fand ich ganz cool da, waren, da fand ich das das Zimmer fand ich ähm, blöd das war irgendwie die ganze Zeit dunkel Ähm, und da war in meinem Zimmer so einer, der so depp war, aber ähm, und ich habe da auch nicht gesocialized, aber ich muss auch sagen, da hatte ich irgendwie nicht, also keine Ahnung, das war da eigentlich noch an dem Punkt, also ich dachte, dass ich jetzt bald wieder zurückfliegen muss und dann war ich so ein bisschen, keine Ahnung, melancholisch und wollte das irgendwie gar nicht so richtig, dann bin ich einfach nur die ganze Zeit da rumgechillt, aber Ich glaube, wenn man, da ist es eher so, ich glaube, wenn man es forciert, dann dann findet man Kontakt. Und was auch noch ein Punkt ist, die Selinas, je nachdem wo sie sind, die haben halt oft so andere Sachen, die noch mit dabei sind. Also zum Beispiel jetzt, in Isla Mujeres hatte noch eine Tauchschule dabei oder so ein Coworking Space und dann halt so Sportklassen oder so. Und dann war ich auch noch in einem anderen Selinas, in Puerto Escondido. Da gab es zum Beispiel eine Surfschule und Ja, da gab es auch Sportkurse, ähm, genau, deswegen, da da kann man dann halt vor allem auch Leute kennenlernen. Ähm, Ansonsten ist das Selinas grundsätzlich sehr beliebt, auch bei äh, digitalen Nomaden, ähm, weil die immer sehr, sehr gutes WLAN haben und ähm, teilweise halt extra Co-Working-Spaces haben Ähm, und dann halt auch sehr viele Leute sind, die auch so drauf sind und dann kann man halt viele Leute finden, die halt... Ja, mit dem man sich auf der Ebene auch gut verstehen kann. Deswegen, ähm, genau, also für Leute, die gerade das machen, also unterwegs arbeiten und dann ein bisschen rumreisen, sind die Selina Hostels wahrscheinlich auch ziemlich, ähm, ziemlich interessant. Genau, dann war ich eine Nacht im Nomads. dann war ich nochmal im Nomads. Also genau, das, das war Isla Mujeres Dann bin ich nach Cancun. Das war dann eigentlich der Punkt, also an dem ich äh, ursprünglich wieder nach Hause fahren wollte. Deswegen hatte ich in dem einen nur eine Nacht gebucht, konnte ich dann auch wieder nicht verlängern. <lacht> Deswegen ähm, ja, und dann war das so, dass ich ähm, da dann, äh, ich hatte dann eigentlich vor, dass ich praktisch da einfach nur, wir ähm, haben ja, nächsten Tag, also da war es dann Nee, da warst du, ich glaube, in, Zili- in, in Isla habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich länger bleibe. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also, auf jeden Fall habe ich dann, ähm, boah, jetzt komme ich echt nicht zum Punkt. <lacht> also, das eine war das Nomads Enigmatic Hotel, Hostel and Restaurant Bar. Und das andere heißt Nomads Hotel und Rooftop Pool Cancun. Die sind beide aber in Cancun. Und die sind beide so zu Fuß äh, maximal zehn Minuten entfernt. Also, ich bin es auch gelaufen. Das ist überhaupt kein Stress gewesen. Ich glaube, die zehn Minuten ist zu viel. Vielleicht waren es fünf. Ich weiß nicht, warum die zwei haben, die so nah beieinander sind. Aber äh, ja, der der Vibe ist ähnlich. Ähm, Beide haben einen Pool. Ich muss sagen, das mit dem Rooftop-Pool, das war schon das Coolere. Also, es war ganz cool. Da war ich dann drei Nächte. Nee, warte mal. 28. Äh, doch, drei Nächte. Ähm, da war auch eine gute Entscheidung, weil das fand ich tatsächlich auch ähm, besser eben durch den, durch den Pool. Und man ist irgendwie so an diesem Rooftop-Pool, das war so der Dreh- und Angelpunkt, ähm, ist man da so ins Gespräch gekommen und da hat man dann halt irgendwie mit Leuten, hat man Leute kennengelernt und mit denen, denen hat man dann halt irgendwie was unternommen. Also... Ja, das, ich würde aber sagen, das Nomads ist auch eine, ähm, eine Kette, ähm, die, ich würde die auch so ähn, ähnlich wie mit, mit dem Jay und mit Selina, es kommt ein bisschen drauf an, wo man ist, was das für ein Vibe ist, aber ähm, man lernt auf jeden Fall, also die sind auch ein bisschen schicker, die, die Nomads, ähm, aber da lernt man sehr schnell Leute kennen, die halt auch... also, ich habe hab ich da eigentlich nur, nur nette Leute kennengelernt, deswegen. Auch in dem einen, wo ich nur eine Nacht war, da habe ich da, so auf dem Gang, <lacht> waren dann schon Leute, die ich, die ich nett fand. Das ist, genau, da kann ich jetzt eigentlich gar nichts, gar nichts anderes sagen. Genau, nach ähm, Cancun bin ich dann nach del Carmen was ich eigentlich erst skippen wollte. Ähm, das Hostel fand ich dann so ein bisschen komisch. Also das... Host, heißt ähm, Hostal MX5 Fifth Avenue. Also ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem MX5, ob die da jetzt äh, eine römische Zahl andeuten wollten oder äh, keine Ahnung, aber ähm, der MXV Fifth Avenue so. Die Fifth Avenue ist eine, äh, äh, ähnlich wie New York, ne. Aber die, das ist praktisch ähm, so die wichtigste Straße in Pleite kamen. Das heißt, die Lage ist sehr, 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 sehr zentral. Ich würde aber das Hostel nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich habe da nichts Besseres gefunden, deswegen habe ich das genommen. Ähm, Die Zimmer waren so ein bisschen spartanisch. Ich fand so einem an sich eigentlich riesigen Mehrbettzimmer. Da war mit mir noch eine andere. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon gesagt, die sehr merkwürdig war. Ich habe mich da teilweise so ein bisschen unwohl gefühlt. Ähm, und es war sehr laut, also man musste auf jeden Fall äh, mit, also weil ja, das liegt auch in der Lage, also das äh, und weil sie natürlich keine <lacht> gut isolierten Fenster haben, aber ähm, man hört alle möglichen Clubs äh, rundherum, ähm, ja, aber gut, also es war jetzt nicht so, dass es irgendeinen Punkt gab, der jetzt konkret dagegen gesprochen hat, aber ich habe mich, also ich. Ich habe erstens außer meiner Mitbewohnerin, die ich komisch fand, ähm, niemanden kennengelernt. Ich habe auch nie jemand anderen gesehen irgendwie. Ähm, ich habe mich in dem Hostel nicht so wohl gefühlt. Und ähm, ja, außer der Lage gibt es nicht. Und da gab es irgendwie online, ist dann ein Foto von dem Pool, da denke ich mir, so hat er aber nicht ausgesehen. Also, ja, ist, der Innenhof, der hat echt ganz süß ausgeschaut. Und auf den es ist nicht so, dass es irgendwas gibt, wo man sagt, die sieht aber komplett anders aus. Es hat halt einfach so einen, anderen, so einen anderen Vibe vermittelt online. Und wenn man das will, ja, das, das kriegt man nicht unbedingt da. Ich würde, würde sagen, einfach ein bisschen vorher buchen und dann was Schöneres bekommen. genau Dann war ich im Hostal Khardin in ähm, Mahawal. Ähm, und das, Hostel es ist, kann ich eigentlich ganz weiterempfehlen. Das hat so einen ähnlichen Vibe gehabt, finde ich, wie das in ähm, So ein bisschen ja, naturmäßig, bis ist es ist sehr klein auch. <lacht> Zu dem Zeitpunkt waren in meinem Zimmer absolut nur Deutsche. Das war schon ein bisschen crazy, weil ich sonst relativ wenig Deutsche kennengelernt habe. Aber, ähm, ja, aber so, so hatte es... Es ist halt auch eine eigene Küche und ähm, hatte zwar kein Frühstück dabei, aber man hätte sich jetzt halt selber machen können, wenn man wollte. Und ähm, ja, Mahawal ist generell sehr klein. Deswegen äh, ich meine meine Empfehlungen pro Ort kommen noch, aber rechtzeitig buchen. (lacht) Weil ich wollte dann, Mahawal hat mir sehr gut gefallen und dann wollte ich verlängern. Und dann kommen wir zum Nächsten, in dem ich dann war. Wo absolute gar keine Empfehlung kommt. Und also nach dem Hostel Jardin, das war gut, war ich im Sand Hotel und Hostel. Absolut gar keine Empfehlung. Furchtbar. <lacht> das ist das Schlechteste, was ich hatte. Ähm, ich, also es hat erstens absolut muffig gerochen. Es war so ein riesiger Schlafsaal. Und ähm, ich habe von diesem, in dem Hostel habe ich Bettwanzen bekommen. Ähm, jetzt kommt meine ganze Dermatologische Leidensgeschichte Die die Bettwanzen Dadurch, dass ich vorher in meinem Leben noch nie welche hatte Habe ich erst ein paar Tage später mitbekommen Dann ähm, wohl Also ich habe dann jetzt hier in Deutschland Als das irgendwie immer noch nicht besser war Bin ich dann zum Hautarzt gegangen Der hat mir dann eine sehr hochdosierte Creme gegeben, eine Cortisoncreme Obwohl ich in Mexiko eigentlich auch schon eine Cortisoncreme Genommen habe Ähm, Dann sind zumindest So die Schwellungen weggegangen, weil das, das hat richtig Richtig schlimm ausgesehen ähm, und also dann, es dann war aber immer noch nicht weg und ähm, ich musste jede Nacht aufstehen zum kühlen und ich konnte einfach seit gefühlt einem Monat einfach nicht mehr durchschlafen das war, das war also und dann hat der Arzt festgestellt dass ich nicht nur ähm, Bettwanzen hatte sondern wahrscheinlich war das dann dass ich mir den, das zweite Ding dann in Folterkonditor also geholt habe weil es, also ich meine ich hatte nämlich in Mahawal noch keine sichtbaren Bisse. Das äh, hat ja ein bisschen gedauert. Ähm, Aber ich habe mir eine Lava Migrans geholt. Ähm, Das ist ein sozusagen wenn nicht entwurmte Hunde in den Sand scheißen (lacht) Entschuldigung meine Sprache, ähm, dann sind da so Erreger und ähm, die klassischerweise bekommen halt die meistens eher an den Fußsohlen, wenn man dann irgendwie barfuß durch den Strand, also durch den Sand läuft. Und ähm, das sind halt praktisch so Parasiten, die sich halt durch die Haut bohren, also die sie halt da so in der Haut leben. Vorteil: das ist selbstlimitierend, also sprich, die sterben halt einfach irgendwann und vermehren sich auch nicht, legen keine Eier, es ist nicht ansteckend. Also so unter dem Aspekt, ähm, ja, es ist auch nicht schwer, das loszuwerden. Aber wenn man es halt nicht weiß, weiß man es halt nicht. Ähm, aber sie werden, würden halt relativ lange, also was ich online gesehen habe, mehrere Wochen bis Monate, wenn nicht sogar so ein bis zwei Jahre, also dann denke ich mir so: Oh mein Gott, ey, wer hat denn die irgendwie mehrere Jahre? Ey, ist das, äh, also, es wird halt, wie gesagt, es werden nicht mehr, aber, aber, aber es wird nicht schlimmer, aber ja, die, man muss halt was machen, weil sonst bleiben die da ewig. Ähm, genau, auf jeden Fall, für mich war das dann wohl so, dass ich durch ähm, diese aufgekratzten Stellen mir wohl so ein Ding zusätzlich geholt hat, nachdem ich mir in Puerto Escondido die ganze... Also da war ich jeden Tag irgendwie und habe mir den schönen Sonnenuntergang angeschaut. Und das war halt manchmal auch spontan ohne Strandtuch. Deswegen Empfehlung, immer aufs Handtuch setzen. Absolut immer. Auch wenn man nur kurz den Sonnenuntergang anschaut. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, immer nur Flipflops tragen, weil sonst könnte man ja das an den Füßen bekommen. Man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, aber ich glaube tatsächlich, dass, für mich, dass ich das jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich jetzt nicht ähm, vorher schon die Bettwanzenbisse gehabt am Hintern. Ja, ähm, aber hey, mein, mein Hauthaus hat sich gefreut, weil sowas hatte schon lange nicht. Oder das heißt, ich weiß gar nicht, ob er es schon mal überhaupt gesehen hat. Er fand es super faszinierend, hat es gleich seiner Kollegin gezeigt. Ähm <lacht> Und ich habe mich, also ich... Gut, ich konnte dann als medizinisches ähm, Wunder, naja, medizinisch war es jetzt nicht, aber Dermot- dermatologische Besonderheit äh, konnte ich Ihnen dann den Tag versüßen. Ähm <lacht> das tue ich doch gerne. Ja, genau. Aber wer, wer keine Bettwanzen will, sollte am besten nicht ins Maha Sand Hotel und Hostel gehen. Es war nicht teuer, aber dann lieber an jedes andere. Und an der Stelle kann ich auch noch kurz sagen. Woher weiß man das dann eigentlich, wenn da ein Host, äh, wenn in einem Hostel ähm, Bettwanzen sind? Ähm, ich wusste das nicht, deswegen habe ich es auch nicht gecheckt, aber man muss, muss die, Bett, äh, die, die Matratze hochheben und dann mal gucken, sind da irgendwie so Flecken oder so, die so ein bisschen wie so Stockflecken, also so Schimmelflecken erinnern, auch am Bettrahmen, also am Holz oder ja Metall, da kommen die jetzt nicht unbedingt, aber ähm, wenn man da was sieht, was irgendwie verdächtig ist, Einfach mal zum Abgleich googeln und dann lieber mal an der an der Rezeption fragen, ob man ein anderes Zimmer bekommen kann und dann auch nachschauen. <lacht> Aber ähm, ja, weil offenbar ist es da sehr häufig. Und mein Hautarzt hat mir auch gesagt, dass ähm, Bettwanzen noch gerne in Verbindung mit äh, Krätze sich geholt werden in Hostels. Ähm, da war ich dann sehr froh, dass ich das jetzt nicht hatte. Vor allem, der kann man das nämlich vorher am Bett nicht sehen. <lacht> Deswegen ähm, ja, empfehle ich, äh, da vorher nachzuschauen. Weil es so, das ist scheinbar sehr, sehr häufig. Das ist jetzt keine Besonderheit. Das mit der Lave war relativ selten. Also in, in Mexiko wohl nicht so selten. In Deutschland hat man das einfach nicht. Weil es bei uns den Fall nicht gibt. Ähm, aber ja, wie gesagt, mein Hautarzt fand es sehr spannend. <lacht> genau. Ähm, so, äh, weiter geht's. Und zwar, ich bin dann von ähm, von Mahawal bin ich nach Chetumal, da war ich dann nur eine Nacht, weil ich weitergeflogen bin und der Flughafen halt in Chetumal ist und ähm, ja, weil ich wusste, dass ich da eh nichts machen werde, ähm, habe ich es dann so gemacht, dass ich da einfach nur mir ein Hotel genommen habe für eine Nacht und das Hotel heißt Hotel Urban 101. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war, ähm, das war zentral, das war ruhig, ähm, das war sauber. Ja, das, da kann ich, äh, kann ich, also Fernsehen hat nicht funktioniert, aber ich hätten sowieso ein lineares Fernsehen gehabt. Deswegen, ja. Ach, und was ich noch sagen wollte zu dem in ähm, Campeche, zu dem äh, Hotel, in dem ich da war, ähm, die hatten sogar Netflix. Das heißt, ich konnte in meinem Hotelbild in meinem Hotelbett liegen, ähm, mich selbst mitleiden, weil mein Magen so wehtut und dann Netflix schauen. Immerhin so. Ja, Aber das ist jetzt was da, wo ich jetzt... Äh, und ist, dieses Hotel Urban, es war ein bisschen dunkel. Also die hatten nur so ganz schmale Fenster oben. Aber das ist was, was einem tatsächlich ziemlich egal ist, wenn man nur eine Nacht da ist. Es gab auch ein kleines Frühstück, also so mit Teilchen und Kaffee. Aber, ähm, ja. Und die waren auch äh, sehr nett und haben... Ach, da fällt mir auch noch was ein. Die haben mir dann halt auch ein, ein Taxi gerufen, was sofort da war zum Flughafen. Also das war cool. Und das habe ich in äh, Campeche übrigens auch gehabt. Da war das noch so, ich hatte von Campeche nach Bacalaas eine relativ lange Strecke. Ich bin dann im Tag irgendwie zehn Stunden im Bus gewesen und ich hatte ich hatte so ein bisschen Schiss, was so Nachtfahrten angeht. Ähm, weil man da immer wieder so nicht so coole Sachen hört. Ähm, deswegen wollte ich unbedingt tagsüber fahren. Das heißt aber, dass ich sehr früh aufstehen musste und dann haben die mir, weil ich halt noch Frühstück gebucht hatte, haben die mir extra was vorbereitet, was ich mitnehmen konnte und ähm, haben, haben dann, obwohl normalerweise da nicht die, ähm, ähm, als ich das versehentlich zugemacht, ähm, obwohl normalerweise da nicht die Rezeption, also die ist schon besetzt, aber die, ähm, das sind halt nicht die Standardzeiten gewesen, haben die mir ein Taxi geholt, haben mir geholfen mit meinem Gepäck und so. Also das, äh, oder ich wollte dann Verbindungen raussuchen, habe es nicht gecheckt, dann haben sie mir auch geholfen. Also die waren auch super hilfsbereit in dem in Campeche in dem Hotel. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, da war ich nur eine Nacht in dem Hotel Urban 101 in Chetumal. Dann bin ich nach ähm, Puebla. Genau, da war ich im Casa Pepe. Ähm, also auf Booking heißt Casa Pepe Puebla. Das ist auf jeden Fall ganz äh, cool gewesen. Das war ein schönes Hostel. Ähm, die haben auch viel so Aktivitäten gemacht. Ähm, die hatten so eine, so eine große Tafel, wo dann irgendwie immer da stand, an welchem Tag was ist. Ähm, und auch ganz, ganz coole Sachen. Manche for free, manche nicht. Ähm, also das, und, und es gibt wohl in, in Mexico city gibt es wohl auch ein Casa Pepe. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es eine richtige Kette ist, aber ich bin an dem vorbeigelaufen. Das ist auch jetzt im Centro Historico irgendwo. Aber ähm, grundsätzlich äh, kann ich das Casa Pepe bedingungslos wieder empfehlen. Die, die Lage in Puebla war perfekt. Also ich habe gehört, Puebla ist eine der größten Städte von Mexiko. Ich habe, glaube ich, wirklich nur den innersten Kern gesehen, aber der ist wunderschön und ähm, ja, das in, dieses Hostel fand ich mega cool. Ähm, das äh, war, das fand ich, es war, war eine, ganz, eine ganz coole Rundummischung irgendwie. Also das auf jeden Fall kann, kann ich weiterempfehlen. Dann ähm, in Oaxaca war ich ich muss jetzt mal kurz. Ich mache mal kurz einen neuen Teil auf, weil hier geht es nach einer Stunde vorbei und wir sind bei 55 Minuten. Und nicht, dass ich mich jetzt da verhaspel und dann irgendwas nicht aufgenommen wird. So, genau. Jetzt kommt mein zweites Segment. Ähm, genau. In Oaxaca war ich im Hostel Central Oaxaca ähm, und äh, das fand ich. Ganz cool, das hatte auch eher so ein bisschen alternativen Touch. Die hatten auch so ein Programm, also an, an dem Tag ist das, an dem Tag ist das. Ähm, das wurde vor allem von Leuten, die selber Backpacker waren, geführt. Ähm, es, also, ich würde sagen, das ist ein bisschen alternativer ist als das Standard-Hostel. Das heißt, äh, wer darauf jetzt nicht so den Bock hat ähm, und irgendwie ein bisschen was Schickeres sucht, der geht ein anderes. Ich muss auch sagen, dass die Lage, die war okay, also die war, ähm, ja, war jetzt nicht irgendwie weg vom Schuss, aber ähm, beim Durchgehen durch die Stadt habe ich schon Hostels gesehen, die ein bisschen zentraler waren. Ich, es ist Selinas zum Beispiel auch, weiß ich nicht, was das, der Preisunterschied ist, ähm, aber ja. Man hat auf jeden Fall gut Leute kennengelernt im Hostel Zentral. Ich habe da auch äh, einen, den ich... Casa Pepe kennengelernt habe, der war dann bei mir im selben Zimmer in Musal Central ähm, und äh, ja, aber das ähm, genau, würde ich trotzdem, also ich, da würde ich sagen das ist jetzt nicht ja doch, ich, ich, ich kann es schon empfehlen, das ist jetzt nicht äh, irgendwie was, wo ich sagen würde Buande geht gar nicht ähm, dann war ich noch im Celinas in Puerto Escondido das ist an der Secapella, das ist ein Strand praktisch. Also, sprich, ist es ist nicht im Zentrum von, von Puerto Escondido, sondern eben am Strand. Aber das war genau meine Absicht. Ich wollte da einfach nur chillen. Ähm, ja, und da gibt es sicherlich günstigere. Wenn ich jetzt gerade das anschaue, ist es verhältnismäßig teuer gewesen. Also, ja, gut, es sind sechs Nächte gewesen oder so, 100, 183 Euro. Ähm, aber ich meine, ich spreche jetzt von mexikanischen Verhältnissen, deswegen... Äh, genau, da gibt es auch in dem Ding, wie vorhin schon gesagt, eine Surfschule. Und, ähm, Ja, ähm... Ich habe Yoga da auch gemacht. Das ist, die hatten da ein sehr, sehr volles Sportprogramm. Es gab je, auf jeden Fall mindestens einmal am Tag ähm, Sport for free. Irgendwas. Ähm, und... Äh, die Lage an der Sikatella, die war ganz cool. Also es war direkt am Strand eigentlich. Es ist zwar zum Baden nicht so... Ähm, also die, die Wellen sind halt ziemlich krass. Das heißt, da ist eigentlich immer rote Flagge gewesen. Und ich bin eigentlich auch immer nur da ganz am Anfang... Also ich habe mich jetzt da nicht so ultra weit rausgetraut, weil es hat sich so halt so ein bisschen, bisschen gruselig ausgeschaut. Aber... Ähm, Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort, um äh, da in den Sonnenuntergang zu blicken und sich äh, (lacht) Larven zu holen. Also es muss muss nämlich fast da gewesen sein, weil ähm, Mahawal war davor mein letzter Ort am Meer und dann war ich die ganze Zeit in Städten, wo wo es kein Meer gibt und dann war ich halt wieder in Puerto Escondido. Ähm, Deswegen muss das fast da gewesen sein, aber ähm, ja... Deswegen, ich habe hab die ganze Zeit Fotos gemacht. Das hat sich die ganze Zeit verändert vom Aussehen. Deswegen, ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, da habe ich schon gelitten. Ich wusste nicht, dass sich das da nochmal verändert hat. <lacht> genau. Ähm, nach Puerto Escondido, meine letzte Station ähm, war Hotel Boutique Parque Centro. Und, ähm, ja, hm. Ich würde es nicht empfehlen. Also es war, das Zimmer war schön. Die Lage war auch gut. ähm, Es war auch sauber. Aber ähm, es ist so ein bisschen, also äh, erstens, es war so ein bisschen komisch, da reinzukommen. Also es hat so ein bisschen einen Einkaufspassagencharakter gehabt. Also da war vorne, du kommst halt ebenerdig rein und da ist einfach nur so ein kleiner Schreibtisch. Und dann muss man erstmal mit dem Aufzug fahren und nur in der zweiten Etage ist das Hotel. Sonst sind irgendwie super viele andere Sachen in dem, in dem Gebäude, was an sich jetzt kein Stress ist. Und das Hotel ist, also wie gesagt, das ist auch alles ganz, ganz hübsch und modern und sauber, wie auch immer. Warum würde ich es trotzdem nicht empfehlen? Ähm, weil ich beklaut wurde. Ich bin zwei Monate lang in Mexiko gewesen und zumindest wissentlich ähm, habe ich kein Geld äh, verloren oder ist mir nichts geklaut worden, aber ich ähm, hatte, ich habe so ein Geldbeutel habe wo noch Euros drin waren, die waren auf einmal nicht mehr da und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob von meinen Pesos noch was geklaut worden sind, weil, ja, das ist halt immer relativ hohe Nummern, das heißt ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da drin war, auf jeden Fall war da noch was, ähm, genau, aber es ähm, waren 70 Euro und dann halt vielleicht Pesos, keine Ahnung, aber ähm, das Problem war dabei auch, es gab Safes, es gab, es gab einen Safe, nicht mehrere, aber ähm, ich wollte den erst ein Programm, also ich wollte den erst programmieren, und da waren aber halt die, ähm, die Batterien leer und dann dachte ich mir so, ach, ja gut, dann packe ich das halt da irgendwie in den Geldbeutel, aber den verstecke ich so ein bisschen und so, aber dann habe ich halt dann irgendwie nochmal was anderes gesucht und dann ist mir das aufgefallen, dass es nicht mehr da war und dann dachte ich mir, ihr Wichser. Das kann doch nicht wahr sein. Aber das, dann steht halt überall so, ja, man muss so seine eine in den Safe reinpacken und so weiter. Und ja, dann habe ich mir das, ähm, ich habe da jetzt auch nichts gesagt, weil ich jetzt auch wusste, dass das sowieso nichts bringt. Und ähm, ja, also es ist ein bisschen frustrierend gewesen, aber ähm, unabhängig davon kann ich es, ja, es war auch ein bisschen laut auch. Also die, es war auch wieder so ein Fall von nicht, absolut nicht isolierte Fenster. Und das ähm, ging halt mein Mein Zimmer ging komplett auf die Hauptstraße. Und man hat auch die, die Leute im Nebenzimmer Sex haben, hat man auch, äh, hat man auch gehört. Ähm, die Lage war gut. Es war halt im Centro Histórico, aber da gibt es sicherlich auch, also wie gesagt. Ich glaube, ich würde in Mexico City dann einfach ins Casa Pepe gehen oder so. Ich wollte zwar ein Hotel haben, weil ich halt... Das war an sich ganz gut, weil ich halt so meine ganzen Sachen dann nochmal sortieren konnte. habe dann festgestellt, okay, glaube ich, ich hole jetzt doch noch einen kleinen Koffer. Das war ganz gut auch. ähm, Aber ja, genau. Also das ist soweit zu meinen Unterkünften. So, und vielleicht wäre es besser gewesen, das jetzt immer gleich in einem zu sagen, aber... Jetzt kann man sich das alles runterschreiben, wenn man will. (lacht) Ähm, Genau. Ich gehe jetzt einfach die ganze Liste nochmal durch. (lacht) Wo war ich denn? Und was würde ich jetzt zu dem einzelnen Ort... Was war jetzt so mein Fazit? Oder was würde ich jemandem mitgeben, der dahin geht? Genau. Also, ich mache jetzt nur Mexiko. Ich spare mir jetzt Spanien. ähm, Weil, ja, das sind halt spanische Großstädte. Genau. Ähm, Gut, Cancun. Ähm, Da würde ich mich am Anfang fragen, was will ich da? Wenn man wie ich nur irgendwie äh, da vom Flughafen übernachten will oder ähm, das so mehr oder weniger als Zwischenstopp nutzt, dann würde ich in ähm, die Innenstadt gehen, also so einfach Zentro, ähm, weil man da schnell angebunden ist. ähm, Allerdings liegt halt Cancun natürlich auch am Meer. ähm, Und wenn ich jetzt eher vorhabe, am Meer zu chillen und zu baden, dann muss man in die Hotelzone gehen, ähm, weil das auch ein bisschen weiter entfernt ist. Also man musste entweder mit dem Bus oder mit dem Taxi hinfahren und ich war da zum... Ich war in Cancun zum Beispiel nicht am Meer, deswegen... ja. Und ich muss sagen, der, also Cancun ist jetzt halt auch keine kleine Stadt. Da hilft es halt irgendwie, entweder ein Auto zu haben oder da irgendwie rumzufahren. Ähm, das war halt so ein bisschen... Das war ja so ein bisschen so also gefühlt ist das Zentrum, also da, wo sich halt so viel abspielt, ist schon die Hotelzone, aber ich war in der gar nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich jetzt groß zu, da, dazu noch sagen soll. Ich war schon so, ich war wie gesagt in, im Stadtzentrum, Downtown sozusagen, aber ähm, das ist nicht nichts Besonderes. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hotelzone ein bisschen cooler ist. Aber ähm, genau, dann Robosch ähm, ähm, da würde ich auf jeden Fall rechtzeitig buchen damit man, also es ist eine kleine Insel ähm, deswegen sind so die Unterkünfte begrenzt ähm, man kann auf Holborn schon einen super entspannten Urlaub haben man kann aber auch einen Partyurlaub machen ähm, da kann man ein bisschen drauf achten, auch bei so Bewertungen, was denn jetzt eigentlich so das eigene Interesse anspielt ähm, dann ähm, würde ich auch aufs Wetter achten weil Holbosch ähm, hat super schöne Strände, aber ist halt genau davon auch abhängig. Also wenn, wenn man irgendwie vorher schon sieht, es regnet die ganze Zeit, dann nicht nach Holbosch gehen. Und dann kommt noch dazu, es gibt keine befestigten Straßen. Das sind alles so Trampelpfade, die dann bei so ein bisschen Regen alle komplett vermatschen. Und das habe ich zwar nicht mitbekommen, aber ich habe das halt online gesehen. Und ähm, ja, das sieht halt. Also ich... Ich muss sagen ich hatte das Problem ja nicht aber ich kann mir vorstellen dass das so ein bisschen das, die ganze Experience nicht so geil macht vor allem wenn man jetzt da, zum Beispiel man hätte jetzt irgendwie einen Koffer und nicht einen Backpack dann ist sowas sicherlich nicht so cool und außerdem kann man da jetzt auch nicht so viel also kann man jetzt nicht so viel machen man kann sich halt die Insel anschauen man kann halt am Strand chillen man kann halt essen gehen und so aber ja Genau. Ähm, ach und was, was dann äh, in dem Fall auch Sinn macht, aber das ist dann ja wahrscheinlich eher so im Vorfeld, wann die Mexiko-Reise stattfindet, relevant. Und zwar ähm, ist für Holbosch Biolumineszenz und Walhaie sind so zwei Themen, äh, zwei große. Ähm, die Wahlhaie, die hatten leider nicht Saison, als ich als ich da war, deswegen konnte ich keine, keine anschauen. Tendenziell macht man da auch eher Schnorcheltouren, als dass man da jetzt irgendwie taucht, habe ich festgestellt. Ähm und Biolumineszenz ähm, ist wohl ganzjährig, kann man die da sich anschauen, aber das ist auch wohl ähm, so ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an, wann man da ist und da kann ich auch empfehlen, da gibt es zwar so Touren, aber man kann auch einfach an Google, äh, coco glaube ich hieß dieser Ort, ähm, kann man das einfach auch sich anschauen. Ich würde nicht alleine hingehen, wenn man dann sehr lange durch Dunkelheit geht. Ähm, aber genau, das, äh, das kann man vorher so ein bisschen nachschauen, was, wann man denn da am besten hingeht nach Holbosch. Dann Valladolid das ist ein guter Punkt, um so Ausflüge zu machen, Ausflüge aller Art, Na, zu Cenoten, zu ähm, ich glaube da in der Nähe sind ja auch noch die Las Coloradas, also so das sind praktisch so Salinenfelder, also ähm, so, so pinke ähm, also Salzseen ich weiß nicht ob es Sal- okay, auf jeden Fall ähm, sind das pinke Wasser, <lacht> Wasser keine Ahnung Felder Fel- pinke Seen wie auch immer ähm, und also da gibt das ist gut so für für so Tagesausflüge deswegen finde ich das ist da jetzt gerade da auch relevant, dass man da Leute kennenlernt, weil dann ist es schwierig, wenn man wirklich nur in der Stadt bleibt und irgendwie jedes Taxi sich selber organisieren muss. Ähm, da ist es hilfreich, in ein Hostel zu gehen, was ähm, eine gute Connections gibt. Dann äh, Merida ähm, ist eine Stadt, das ist eine relativ große Stadt, ähm, die <lacht> wohl als die sicherste Stadt Mexiko gilt. Und ähm, da macht es am meisten Sinn, natürlich zentral zu sein. Da guckt man online am besten. Ähm, Da hat mein Hostel also ich ich habe jetzt nicht nicht einen. Also ich glaube, mein mein Hostel war ziemlich zentral. Das, was ich ich genannt habe. In den meisten mexikanischen, größeren Städten gibt es immer einen Zocalo. Das ist praktisch so ein Stadtplatz. Da ist oft davor so eine Kirche, dass so ein bisschen parkähnlich, da kann man sich dann immer hin hinschillen. Das ist oft so ein bisschen das Zentrum. Es da gibt auch in, in äh, Valladolid, gibt es auch in ähm, Puebla, in Oaxaca, also es, äh, das ist so ein Ding und da kann man sich immer so ein bisschen orientieren, wie nah man da irgendwie an dem ist. Und ähm, ja, in Merida, wie gesagt, da kann man auch Tagesausflüge von machen, aber es ähm, ist halt eine Stadt. Ähm, und, ach äh, ja, was da noch, vielleicht gut to know, warum ist Merida so sicher? Also ich weiß es ja nicht. Aber ich habe mich mit solchen Fun-Facts auch während meiner podcast ein bisschen zurückgehalten. Aber jetzt bin ich ja wieder in Deutschland. <lacht> ähm, also es das heißt, dass wohl in Merida die ganzen Kartellbosse ihre Familien haben. Und das Verhältnis zwischen, also von den, den ähm, Markus zur Bevölkerung und zur Polizei ist ein ganz Interessantes, weil also die Polizei in Mexiko kann man irgendwie vergessen, die verdienen einfach nichts und ähm, deswegen ist auch die äh, Korruption wahnsinnig groß Ähm, und ähm, deswegen äh, ja ist es so, dass die ähm, Polizisten sich mehr oder weniger ein einen kleinen Obolus dazu verdienen, indem dass sie irgendwelche Leute dazu bewegen wollen, ihnen Geld zu geben durch erfundene, ja da ist aber, stimmt aber was mit ihrem Magen nicht, bla blabla, ich wüsste schon wie wir da irgendwie auf einen Nenner kommen und so weiter. Auf jeden Fall, ähm, ja es ist das keine gute Kombi und ähm, das heißt im Grunde kann man die halt grundsätzlich vergessen, ähm, ja jetzt ist halt da, die sind die Narcos da, die einerseits viel auch mit der Polizei zusammenarbeiten und das jetzt nicht in dem Sinne, in dem das jetzt irgendwie positiv so, so okay, wir kooperieren halt, nee, sondern das ist halt irgendwie, sind ständig Leute von der Narcos irgendwie bei der Polizei oder, ja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ähm, die halt natürlich von denen auch bestochen werden und ähm, dann hat halt in in Merida, haben die halt äh, die Polizei so ein bisschen im Griff, weil da ihre Familien wohnen und weil die wollen, dass das da gescheit läuft. Und ähm, komischerweise, die Bevölkerung ist gar nicht so sehr anti-Narkos, wie man vielleicht meinen möchte, weil in deren Augen sind es halt so die Leute, es sind halt an sich schon die Bösen, aber dann wenn man sich jetzt nicht irgendwie mit dem Falschen anlegt, dann hat man ja keinen Stress und wenn die machen ihr Ding, die man, man macht so sein Ding und dann, dann passt ja schon alles. Im Gegensatz zu den Polizisten, die halt auch da nicht wirklich respektiert, also was heißt respektiert, aber die halt, die sind halt dann so ein bisschen diese Scheinheiligen, die so tun, als wären sie die Guten, aber dann halt irgendwie dich an der nächsten Ecke abziehen und äh, dein, dein Geld haben wollen und so. Ähm, und dich überfallen, weil das ist nämlich tatsächlich die eher die Realität. Also man würde jetzt nicht von jemandem von den Narcos, also zumindest jetzt keinen, kein, der weiter oben ist, äh, irgendwie überfallen werden. Das passiert einfach nicht, weil man als Tourist vor allem eher Kunde ist, dass man da, als dass man da jetzt irgendwie Überfallsopfer wäre. Die haben Sinn, äh, eher, dass man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, beim Feiern gehen Drogen kaufen würde, als äh, dass sie sich das Geschäft vermiesen wollen. Ähm, kurzer Randexkurs dazu. Aber das fand ich ganz interessant, weil ähm, das ähm, so ein bisschen ja, offen liegt, wie, wie, wie das halt dazu kommt. Weil ich habe mich auch an einer Stelle gefragt, was eigentlich jetzt äh, das heißt. Das kann auch sein, Wenn ich das schon mal erzählt habe, es tut mir leid. Also das gilt für die ganze Folge. Ähm, es, ich habe auch mal schon geschaut, wo es in äh, Mexiko keine ähm, Kartelle gibt oder also, oder wo es ein bisschen weniger ist oder so und die Antwort ist einfach nirgendwo. Also es gibt überall Kartelle und das Problem ist, wenn in einem Ort mehrere sind, weil dann gibt es halt auch viele Kämpfe. Aber wenn eigentlich ein Kartell einen Ort bestimmt, dann ist es eigentlich immer ziemlich entspannt, weil ähm, da gibt es halt dann keine Kämpfe und dann funktionieren halt die Dynamiken so, wie sie halt sind. Und, ähm, ja. Aber fand ich irgendwie ganz interessant. Ist halt Mexiko, gell? <lacht> ähm, genau. Das war jetzt Merida. Ähm, ja, und letztendlich unterm Strich ist es ja egal, ob jetzt, warum es jetzt genau sicher ist. Tatsache ist, dass es sicher ist und dass nichts passiert. <lacht> ähm, dann Campeche. Da, ähm war ich sehr zentral. Das war ganz schön, weil ich halt leider nicht so viel machen konnte ähm, und dann trotzdem da so ein bisschen durch die Stadt bummeln konnte. Aber es war mir dann irgendwann auch ein bisschen zu viel. Da bin ich wieder ins Hotelzimmer gegangen. Eine kurze Randinfo. Ich hatte da eigentlich vor, mich so ein bisschen an den Strand zu setzen. Und Campeche liegt zwar am Meer, aber irgendwie habe ich zumindest, als ich da war, nicht wirklich einen Strand gefunden zum Hinsetzen. Also es ist schön... Ich habe halt da so, so einen Küstenabschnitt gefunden. Da habe ich mich halt auf so Mauern gesetzt und da war halt dann da unten das Meer Aber da war dann auch eine Straße daneben. Also so das, was ich dann wollte, gab es jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, kann auch sein, dass es das einfach in einem anderen Abschnitt war. Aber genau, das ist grundsätzlich was, dass man jetzt nicht unbedingt immer nur annehmen muss, wenn jetzt irgendwie ein Ort am Meer liegt, dass man da jetzt auch einen Strand hat. Gilt auch übrigens für. kommt jetzt in dem Ding noch weiter später, aber Chatto mal. Ähm, ja ähm, genau dann in Bacala, also ich war da ungefähr im zentraler geht eigentlich nicht das war ganz cool da ähm, dann Bacalar habe ich ja schon gesagt, dass es das recht klein ist deswegen ist es eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, wo man da ist, ähm, ist äh, aber ja was man da grundsätzlich noch bedenken sollte wenn man Bacala googelt, denkt man vermutlich, es liegt am Meer. Es liegt nicht am Meer. Es liegt an einer Lagune oder beziehungsweise eigentlich im deutschen Sprachgebrauch würde man eher See sagen. Und der ist aber sehr, sehr klar. Da gibt es aber Krokodile, aber ich habe keine gesehen. Was aber eben zu beachten ist, es gibt jetzt keinen Sandstrand oder so. Es gibt so ein in Bacalar selber gibt es so ein paar Orte also an Stegen, wo man ähm, reingehen kann und am baden kann. Ähm, dann gibt es so ein paar Orte wie die äh, Los Rápidos Rapi- Los oder ähm, äh, wie heißt das andere es gibt so ein paar Orte, wo man sich halt hinlegen kann, aber dann legt man sich halt ins Gras praktisch. Ähm, ja, das ist eine Randinfo das Wasser ist wunderschön, deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es dem großen Abbruch tut. Und man kann schön baden und so weiter, aber ja, kleine, kleine Side-Note. Ähm, dann äh, Tulum ist so ein bisschen vom Ding von den Überlegungen vorher so ein bisschen wie bei Cancun. Also in der Nähe von Tulum gibt es sehr, sehr viele so, ähm, Aktivitäten wie Synoten, Ruinen, so Tagesausflüge und so weiter. Oder man kann einfach auch nur die ganze Zeit am Strand chillen. Und dann sollte man sich halt eher so ein bisschen vorher Gedanken machen, was will ich denn da. Weil ähm, ich war in Downtown eben, nicht in der Hotelzone. Das ist wieder ähnlich wie in Cancun, da gibt es so das. Und das ist relativ weit voneinander entfernt. Ähm, Also gehen braucht man das überhaupt nicht probieren. Ähm, Mit dem Fahrrad braucht man so zwischen 20 und 30 Minuten, was ich persönlich ein bisschen anstrengend finde, um zum Strand zu radeln habe ich aber gemacht, zweimal. Man kann auch nur ein Taxi fahren, aber das Tulum so ein Instagramer, Socialite, was weiß ich, Ziel ist, ist es halt dann sehr teuer. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sich dafür entscheidet, ach, Tulum hat schöne Strände, ich bleibe einfach die ganze Zeit am Strand, in der Hotelzone, dann, ähm ist es so, dass man erwarten muss, dass man am besten nicht so lange bleibt, weil es verdammt teuer ist. Und für teuer sage ich jetzt nicht teuer für Mexiko, sondern teuer, teuer. Und ähm, genau, deswegen, das sollte man sich halt vorher überlegen und dann kann man was Gutes finden. Aber ähm, ich glaube, so für die Leute, die so Tagesausflüge machen, Backpacken, Leute kennenlernen wollen, würde ich eher Downtown vorschlagen und dann halt eher so ab und zu mal an den Strand fahren, weil es gibt jetzt eben da noch andere Orte mit Stränden und dann kann man diesen so einen Abschnitt mit komplett nur am Strand chillen, auch woanders machen. Genau, ähm, weil es einfach dann von den Preisen viel, viel günstiger ist und dann lernt man auch eher Leute kennen, weil ähm, so die Le- es gibt, gibt so einen Begriff für die Leute in Tulum, die so ein bisschen zu früh Räucherstäbchen und äh, keine Ahnung mit ihren Schamanen und äh, Heilsteinen und was weiß ich, das sind die Tuluminati. und ähm, das ist genau auch meine Erfahrung gewesen mit diesem Schlag Menschen konnte ich einfach nichts anfangen, das sind ein bisschen zu reiche Amerikanerinnen die ähm, die Leuten ihre Aura äh, keine Ahnung malen wollen und dann äh, zum Ayahuasca-Ding gehen und dann, also ja, ich glaube, ich habe es blöd gemalt, so, ähm, so Leute sind da viel und ähm, ich, wenn man in Gesellschaft ist, dann kann man, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen wurscht, wo man hingeht, aber wenn man eher Leute kennenlernen will, dann sollte man sich vielleicht einfach ein günstiges Hostel holen, weil ähm, da hätte man dann vielleicht nicht unbedingt den Schlagmenschen... Ja, ähm, entgegen dem Komfort, Komfort bewusst. <lacht> ähm, genau, dann war ich ja danach in Cozumel, wie ich vorhin schon gesagt habe. Äh, Cozumel, ähm, einerseits sind da viele Kreuzfahrtschiffe, weil es wohl von der Lage her gut passt, aber ähm, auf jeden Fall ist Cozumel ein Paradies für Taucher und ähm, das wenn man keinen Tauchschein hat, ihn da unbedingt machen. Da gibt es so viele Dive Shops und alles rundherum, auch Tauchbedarf, was weiß ich. Wer es nicht tut, dann, dann vielleicht Schnorcheln. Ich gehe davon aus, also meistens so die meisten Tauchschulen bieten auch irgendwie Schnorchelkurse an. Oder man kann zumindest Equipment ähm, ähm, mieten und es gibt auch viele viele Stellen, wo man vom Strand aus ähm, direkt losgehen kann. Da habe ich zum Beispiel meine ersten Tauchgänge gehabt. Ähm, aber ich finde, Cosumel, wenn man jetzt nichts mit der Unterwasserwelt am Hut hat, kann man sich so ein bisschen sparen. Ähm, aber ja, Cosumel ist auch, ah ja, das gilt eigentlich für alle Inseln. Also ich war jetzt auf mehreren Inseln, also Holbosch Insel, Cosumel ist eine Insel, das ist eine Insel und ja, das war's. Ähm, und die haben eigentlich alle sehr regelmäßige äh, Pläne, was so Fähren angeht. Also meistens so entweder alle halbe Stunde oder jede Stunde oder ähm, meistens so alle halbe Stunde. Und das ist da auch der Fall. Das heißt, da muss man auch nicht im Vorfeld irgendwas bekommen oder so. Das kann man dann so ein bisschen, wie man da jetzt gerade irgendwie von dem anderen Ort ankommt. Also Cozumel ist praktisch, ähm, der Ort an der Küste dazu ist äh, Playa del Carmen ähm, und ist praktisch mit der Fähre von Playa del Carmen. Ja, so eine halbe Stunde weg oder so. Also, so lang war es jetzt nicht. Das war vielleicht maximal 40 Minuten, aber ja. Ähm, und bei Holbosch war dieser Ort an der Küste Chiquila, aber Chiquila kann nichts. Also, nach Chiquila muss man nicht fahren. Chiquila ist wirklich nur der Fährort, um nach Holbosch zu kommen. Und ähm, ja, bei Isla Mujeres, da komme ich gleich noch, aber das, äh, da ist der Ort an der Küste ähm, Cancun. So ein bisschen die Geografie zu erläutern. Ich bin halt so ein bisschen hin und her gefahren, aber das war ja, weil ich eigentlich erst einen Monat geplant hatte und dann länger gemacht habe. Genau. Ähm, ja, aber wenn man mit Tauchen oder Schnorcheln nichts im Hut hat, macht Cozumel keinen Sinn. Und wenn man, auch wenn man da jetzt irgendwie das nicht machen will, dann geht man lieber irgendwo anders hin. Ähm, weil sonst, ich meine, das Zentrum ist ganz nett, aber. Ähm so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie so ein amerikanische Mall alles. Also es sieht alles ordentlich und super gestriegelt aus und so. Und es ist irgendwie auch ganz schön, da rumzulaufen. Es gibt auch schöne Restaurants und so. Aber, ähm, ja, so, man geht halt dahin, das wegen der Unterwasserwelt. Genau, ähm, Isla Mujeres habe ich gerade eben schon gesagt, ist dann praktisch auf der, also ist eine Insel, ähm, von, ähm, äh, Cancun aus. Ähm, ist eine relativ kleine Insel auch und äh, das dauert auch, da geht es sogar glaube ich noch schneller, so also 20 bis 30 Minuten glaube ich dauert die, ne ja, 20 ist glaube ich ein bisschen wenig, aber egal. Auf jeden Fall ähm, geht es auch relativ flott, ähm, da ist es so ein bisschen zum chillen, also so, so viel Unternehmen kann man dann nicht, aber da gibt es wirklich schöne Strände und ähm, das ist so ein, so ein, eine, ein guter Ort wo man einfach auch in der Sonne liegen kann und in das türkise karibische Meer genießen kann. Das äh, ja, find, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz cool und es ist sehr klein alles und ähm, genau dann leider Carmen ist ähnlich jetzt wie mit Cancun oder mit Tulum so ein bisschen der Fall von man sollte sich vorher überlegen was will ich ich war im Zentrum und im Zentrum von Playa del Carmen bekommen wir vor allem Party. Da kommt man Party, Party, Party. Das ist auch so, vielleicht war es auch ein bisschen die Zeit, weil da gerade Spring Break losgegangen ist. Aber, ähm, ja, nee, das waren, ich meine, was soll da sonst sein? Das sind halt teilweise offene Clubs. Aber da ähm, ist es laut, es ist voll, es ist so ein bisschen Ballermann-mäßig. Ich habe aber auch schon irgendwie online gesehen von Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe so einen wahnsinnig relaxenden Urlaub in Playa del Carmen gehabt und dann dachte ich mir so, okay, das muss irgend so ein Resort ganz außerhalb gewesen sein, weil im Stadtzentrum, no way. Also, man hat zwar auch am St- äh, im, im Zentrum kann man, hat man auch einen Strand und der ist auch schön und da bin ich auch gewesen, aber der Strand ist dann so bi- also, der ist relativ voll, aber das ist jetzt, ja, mein Gott, ist halt so, finde ich jetzt nicht so schlimm, das ist, ähm, Mehr war ganz, war schön klar, ähm, das der Sand war schön hell, also das äh, ist jetzt nicht so, dass es deswegen, weil es so, so voll und so partymäßig ist, dass es, das ist dann voll ultra der hässliche Strand wäre, das nicht. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen relaxter haben will, so wie ich das jetzt irgendwie da von der einen der online gelesen habe, dann muss man sich mal muss man sich irgendwie ein bisschen was außerhalb suchen, aber genau. Ähm, aber grundsätzlich kann man da auch einfach gut feiern, wenn man will. Am besten geht halt ein anderes Hostel, als ich war, aber ähm, ja, genau, das ist mein Eintritt zu Playa del Carmen. Aber grundsätzlich Playa del Carmen kann man sich auch schenken, also man kann auch an anderen Orten feiern gehen. Und da gibt es auch in an anderen Orten schöne Strände, deswegen ich hatte das vor allem, weil ich gerade so ein bisschen planlos war und viele Leute auch da waren und das für mich jetzt gerade so gut erreichbar war von Isla Mujeres. Aber, ähm, ja, kann, kann man sich so ein bisschen schenken. Äh, Mahawal war für mich so ein bisschen eine kleine Überraschung. Ähm, das habe ich nicht von vielen Leuten gehört. Das ist relativ nah an Bacalar und Chetumal. Äh, das ist alles so in einem Eck, so kurz vor Belize. Ähm und äh, es ist auch nicht groß ähm, aber das hat sehr sehr schön also Strand ist wunderschön ähm, es sieht wieder so tropisch aus wie in, in äh, Isla Mujeres und ähm, das ist irgendwie vor allem also da geht man hin wenn man so eine Chillzeit haben will und ähm, wenn man auch zum Schnorcheln oder Tauchen ich wollte, also erst wusste ich das nicht, dass man da auch gut tauchen kann. Da gibt es das ähm, Banco, jetzt habe ich das irgendwie vorhin, ich habe es gegoogelt, aber jetzt habe ich es aufgeschrieben, Cin, Cinco Charo oder so ähnlich. Äh, Cinchoro, so. Banco Cinchoro, das ist praktisch so eine kleine Insel, die davon sehr leicht zu erreichen ist und ist wohl auch super schön zum Tauchen. Ähm, leider ist ich da war, es sehr windig und die äh, dann konnte ich das nicht machen. Ich wollte eigentlich da dann schnorcheln, weil ich Probleme mit, also weil ich ein bisschen erkältet war und ähm, ich aus <lacht> meinen Fehlern gelernt habe. <lacht> ähm, aber das ging dann nicht. Und, aber grundsätzlich ist das ähnlich. Es ist Mahowal, kann man auch sehr, sehr gut tauchen. Ähm, Chetumal mal war, so habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ähm, es ist. <lacht> Ein unspektakuläres Städtchen. Es ist am Meer, hat aber nicht wirklich einen Strand, wo man hingehen kann. Das heißt, ich habe erst, als ich gebucht habe, habe ich überlegt, ah, ja, mach ich ein paar Tage Chetumal. Dann habe ich mir die Stret- den Strand in Anführungszeichen angeschaut und dachte ich mir, nee, n-n. das, also keine also, da, da will man jetzt auch nicht sich hinlegen. Und ähm, die Stadt hat jetzt selber auch nicht so viel zu bieten. Deswegen habe ich es einfach auch nur als eine Übernachtung, Mittel zum Zweck. Und ähm, ja, das war's Das äh, war halt dann mal Essen und so. und ähm, Aber also das kann man sich komplett sparen, aber das hat halt einen Flughafen. Und gerade wenn man so in, den Eck, in dem Eck mit Bacala und Hawal ist und wenn man vielleicht irgendwie auch dann nach Belize will oder was weiß ich, dann macht das mit mal im Flughafen schon Sinn. Ähm, ja, aber ansonsten braucht man das jetzt nicht. Es gibt übrigens sehr, sehr viele Flughäfen in Mexiko und ähm, wenn man rechtzeitig bucht, kann man da auch sehr günstig fliegen. Also das ähm, vor allem gibt es dann immer so ja, das, die und die Klasse, da ist das und das Gepäckding dabei. Also wenn man mit minimalstem Gepäck reist, dann kann man sehr, sehr günstig von A nach B kommen. Und ähm, ja, genau. Ähm, und von Tetumal bin ich ja dann geflogen nach Mexico City, aber dabei nicht dann direkt weiter <lacht> nach ähm, Puebla das war noch so ein Punkt, warum ich dann eine Nacht hatte weil ich wollte ähm, also von, von Mahabubal nach Chetumal war das jetzt nicht, ich glaube es waren so zwei Stunden oder so, vielleicht waren es drei Stunden ich glaube es waren drei Stunden Bus ähm, und dann von, von Mexico City nach Puebla waren es auch noch zwei Stunden und der Flug waren auch irgendwie so ein, zwei Stunden oder so das heißt, das an sich jetzt nicht so viel, aber wenn man irgendwie was in irgendwas nicht so richtig klappt, ähm, dann dachte ich mir, ist das vielleicht besser, wenn ich einen fl- frühen Flug nach ähm, ähm, Mexico City habe und dann habe ich ja nur noch die zwei Stunden, um nach Puebla zu kommen und es ist easy. Ähm, genau, deswegen, äh, also sowas kann ich grundsätzlich in der Re- Reiseplanung äh, empfehlen, möglichst realistisch zu planen und sich die Zeiten anzuschauen. Und dann kommt noch dazu, dass so Apps wie From A to B äh, From A to B <lacht> Rome to Rio <lacht> ähm, Ich glaube, From A to B gibt's es auch ähm, Rome to Rio die zeigen so grundsätzliche Wege an, aber nicht immer unbedingt für den Tag, in dem Fall weil oh, Moment So, jetzt <lacht> hat gerade eben mein Feuermelder gepiepst, ich werde das rausschneiden, deswegen habt ihr das jetzt nicht gehört Aber ich musste den ausschalten, sonst hätte der wieder gepiepst. Ich habe das Ding schon seit, ich glaube, ein Dreivierteljahr reicht nicht. Vielleicht ist es fast schon ein Jahr, dass das Ding piepst. Ich habe das schon so oft beim Hausmeister gesagt, aber gut. Man muss halt es einmal nur am Tag drücken und dann ist es halt für 24 Stunden ruhig. Das heißt, der Anreiz ist ein bisschen nicht so sehr da. (lacht) Genau, Ähm, wo war ich gerade? Ich habe gesagt, ich bin im Päubler gewesen. Ähm, Ja. Ach ja, nee, nee ich war gerade bei den, bei den Apps. Ähm, die sagen halt teilweise so grundsätzlich, so und so ist die Strecke. Aber da wird jetzt nicht unbedingt in jedem Fall immer direkt abgeklappt, ob, äh, abgeklappert, ob das geht. Also zum Beispiel hatte ich halt den Fall, dass ich von ähm, Oaxaca nach Puerto Escondido fliegen wollte, weil beides hat einen Flughafen, aber ähm, es gab halt keine Flüge mehr. Oder an den Tagen sind halt keine Flüge gegangen Und das heißt, ich musste deswegen sehr lange einen Nachtbus nehmen. Aber ähm, ja, solche Sachen halt. Aber ähm, genau, jetzt gehen wir wieder weiter in das Ding in Puebla. Puebla ist bekannt für Mole, was irgendwie so eine ganz komische ähm, Soße ist. Ähm, In in Mexiko, also gerade in Oaxaca, ähm, das Sie hat Schoko und ganz viele andere Zutaten, so Chili und was weiß ich. Und ich muss sagen, ich habe die, also ich habe die nur einmal probiert in dem Hostel, weil meistens wird das halt mit Fleisch irgendwie serviert. Und im Hostel haben die auch eine vegetarische Variante gemacht. Ich glaube, ich müsste es nochmal probieren. Und vielleicht mit was anderem. Aber es war, es war nicht so, dass ich es irgendwie. Ich fand es eher ein bisschen befremdlich. Aber gut. Ich, ich finde, man, man kann es auf jeden Fall mal probieren. Ähm, ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall nicht so ein Ding wie die meisten Tacos, die jeder irgendwie sofort geil findet. Ähm, es, ist, es ist speziell. Ähm, dann ein sehr bekannt dafür, ist auch äh, die Keramik. Ähm, und äh, das ist auch was, was irgendwie für, für Souvenirs also manchmal findet man diese Tassen noch irgendwo in anderen Orten aber in Puebla zu so günstigen Preisen ist alles handbemalt und dann kriegt man halt so Tassen für irgendwie zwei drei Euro und ich bereue es mittlerweile so ein bisschen dass ich ähm, so ein bisschen dass ich darauf gepokert habe noch später welche zu bekommen weil dann halt nicht mehr <lacht> ja ähm, genau da gibt es auch einen sehr schönen Markt der ist nur am ich weiß nicht mehr, es war irgendwann am Wochenende. Aber falls der da ist, der ist nicht die ganze Zeit da. Ich dachte nämlich, der ist die ganze Zeit da. Ähm, es war irgendwie, glaube ich, nur am Wochenende. Und äh, dann hatte ich, wollt, an dem nächsten Tag wollte ich dann unbedingt auf den Markt gehen und da war er nicht mehr da. Das fand ich ein bisschen schade. Dann war ich im Puebla auch im Lucha Libre. Das kann ich auch komplett empfehlen. Allerdings ist, ähm, Lucha Libre kommt eigentlich aus Mexico City. Und da ist es auch ein ziemlich großes Ding. Das heißt, ähm, das ist auch was, was man gut und gerne in Mexico City machen kann. Ähm, ja. Dann äh, Oaxaca. Ach ja, und bei, bei Puebla und Oaxaca ähm, auf jeden Fall einfach zentral schauen. Ähm, wie gesagt, man guckt am besten, wo der Zocalo ist ähm, oder Centro Historico und dann ist man gut bedient. Ähm, genau, Oaxaca ist bekannt für Essen. Also sowohl der Bundesstaat als auch Oaxaca City essen, essen, essen. Und ähm, das kann ich mir empfehlen. Es gibt sehr gute Restaurants, auch viel vegetarisch, ganz viel äh, krasse Auswahl. Ähm, es gibt schöne Bars. Es ist irgendwie so eine Stadt, die so ein... Da geht man gerne einfach rum. Da gibt, hätte es zwar auch Sachen gegeben, die man so tagesausflugsmäßig macht, aber ich hatte irgendwie so viel Bock einfach in der Stadt zu sein. Jetzt fährt ein Krankenwagen vorbei. Man denkt, dass man, wenn man alleine wohnt, vielleicht ein bisschen ruhigeres Ampete hat. Nicht unbedingt in München. <lacht> ähm, ja, das äh, sind so meine, meine äh, was ich zu, zu Oaxaca sagen will, bei Puerto Escondido, ist halt einfach ähm, am Meer wieder. Das ist nicht die Karibikküste, sondern äh, auf der anderen Seite praktisch. Und da kann man gut surfen. Also das ist, wenn man jetzt irgendwie so einen re- relaxten Ähm, Urlaub am Strand mit Sonnen und bisschen Planschen haben will, dann geht man lieber an die Karibikseite und nicht dahin, Äh, wenn wir jetzt ähm, surfen und ähm, also relax ist es trotzdem, aber es ist halt ein bisschen anderes äh, Ding Ähm, das Meer ist auf jeden Fall ziemlich ziemlich schnell, ziemlich tief Ähm, es gibt krass hohe Wellen Ähm, es ist jetzt nicht so dieses ähm, ich lege mich da jetzt irgendwie in so 40 cm tiefes Badewanenwasser rein und, ähm, keine Ahnung, chill einfach da, sondern, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen, bisschen anderer Vibe, aber ähm, da macht es Sinn, am besten am Strand zu sein, ich war in der Cicatela, das ist halt so dieser Hauptstrand, aber es gibt noch La Punta zum Beispiel ähm, und, oder halt direkt in der Stadt aber Und es ist auch alles nicht so groß, das heißt, es ist jetzt nicht so relevant, aber ich fand meine Lage sehr gut. Es ist vielleicht ein bisschen so, dass von den ähm, Essensmöglichkeiten ist es halt da auch ein bisschen teurer jetzt gewesen als in Puerto Escondido in der Stadt selber, weil es dann halt da die ganzen Hostels sind und da die Touris sind, wo ich war. Aber ähm, ja, ich wollte halt am Ende einfach noch mal kurz am, am Strand chillen und dafür war es super praktisch, wo die Unterkunft war von mir. Ähm, genau, Mexico City ist äh, jetzt <lacht> nächster Schritt. Mexico City ist super bekannt für Museen. Es gibt super viele Kunstmuseen, auch sonst viel. Mexico City ist auch riesig. Also unfassbar riesig. Ähm, das heißt, da muss man vorher so ein bisschen gucken, wo man, also in welches Viertel man geht man kann jetzt da nicht so wirklich wie jetzt in einer anderen Stadt so mal losgehen, also das kann man schon machen, aber es ist, also erstens kann es sein, dass man da halt irgendwie in so eine, keine Ahnung, gefährliche Neighborhood kommt, weiß, weil, habe ich gelesen, ich habe es tatsächlich nicht mit am eigenen Leib erfahren, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie wahrscheinlich das ist, ähm aber äh, und es ist auch wohl, da das so groß ist, kann man jetzt halt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ich war vor allem jetzt in, in Centro, in Condesa, in ähm Tapultepec, äh, in wie heißt das nochmal? Das Künstlerviertel Cuyokan ähm, und in Roma. Und ähm. Die haben mir alle sehr gut gefallen, also ich war auch positiv sehr überrascht von Mexico City. Aber ich dachte am Anfang irgendwie, ja Mexico City ist bestimmt nicht so schön, ähm, aber es ist einfach so groß, dass man das nicht, also man kann einfach über die Stadt nicht einfach so ein Fazit ziehen. Dafür ist es zu groß, es ist irgendwie gefühlt eigentlich auch so, man ist in Koyokan und man hat das Gefühl, man ist in der Stadt Koyokan weil halt da gibt es dann wieder einen eigenen Zuckerloh und dann ist halt da wieder alles drumherum und ähm, dann sieht es halt da auch so ein bisschen anders aus wie in Condesa zum Beispiel, also das ähm, ja, und das sollte man nicht unterschätzen und was ich auch gelesen habe aber jetzt auch nicht weiß, wie, wie das real ist, aber ist dass man da nicht unbedingt einfach irgendwelche Taxis nehmen sollte, sondern ähm, am besten äh, Uber, weil das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Fake-Taxi bekommt oder so ähm, und dann irgendwie abgezogen wird. Das ist jetzt nicht, nicht so klein. Deswegen, ähm, genau. Und noch ein weiterer Hinweis. Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Ist, ist, ähm, ich war im frieda Kahlo museum und ähm, das ist sehr schnell, äh, sind da die Karten ausverkauft. Deswegen da auch frühzeitig sich ähm, eine, ein Ticket ähm, Besorgen. Also, ich und ich, es ist jetzt für mexikanische Verhältnisse vom Preis her nicht wenig. Ähm, am Wochenende kostet es mehr und für äh, Touristen kostet es auch generell mehr. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es gelohnt hat. Ich fand es ich fand's toll, ich fand so die Anlage schön. Ähm, ja. Hm. Entschuldigung, ich muss jetzt kurz was trinken. So, ähm, jetzt bin ich auch schon es ja, ist relativ lange am Labern. Das wird auf jeden Fall die längste Folge. Genau, das ist so ein bisschen so das, was ich zu den einzelnen Orten als Tipps habe. Dann, dann noch so ein bisschen grundsätzliche Tipps. Also ich habe das schon kurz erwähnt. Ich würde auf jeden Fall für, ähm, für also wenn, wenn es ein bisschen komplexerer Ablauf ist mit mehreren Stops, also mit Fliegen und dann einem Bus oder dann einer Fähre oder so, würde ich auf jeden Fall großzügig planen und wenn man irgendwie feststellt, könnte vielleicht, da könnte ich vielleicht spät abends erst ankommen, ähm, mal selber evaluieren, ob man das will, ob es gefährlich ist und äh, keine Ahnung. Und ansonsten lieber einen Stopp dazwischen einplanen und oder keine Ahnung, auch wenn man wo länger hingeflogen ist, also wenn man jetzt von Deutschland dahin kommt, dann auch am, gerne am ersten Tag einen Stopp einplanen, eben weil zum Beispiel bei mir mein zweiter Flug gecancelt wurde und es dann echt knapp gewesen wäre. Genau, ähm, dann für unterwegs kann ich auf jeden Fall empfehlen direkt, wenn man ankommt, ähm, sich eine Handykarte zu kaufen. Die gibt es in jedem OXO, also OXO ist so, ein, so eine Supermarktkette, die gibt es überall, also die ist wirklich ist so, echt so ein kleiner, kleiner Laden einfach nur und also ähnlich wie 7-Eleven ähm, gibt es da auch übrigens 7-Eleven, aber das Handy Handyguthaben habe ich eigentlich immer bei OXO geholt. Ähm, mit so basic Spanisch kommt man da so rum und erzählt halt dann halt, was man will. Da kann man unterschiedliche ähm, Datenpakete auswählen. Ähm, Social Media wird meistens auch nicht gezählt. Also ich glaube, man kommt tatsächlich mit relativ wenig relativ weit. es ist auch nicht so teuer. Und ähm, dann hat man auf jeden Fall immer unterwegs Internet. Und das ist für viele Sachen gut. Also ich habe also die Apps habe ich ja schon mal kurz vorgestellt, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es komplett gemacht habe. Also ich habe einmal Rome to Rio, das habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist diese eine App, wo man praktisch nachschauen kann, wie man von A nach B kommt, ob man irgendwohin fliegen muss, irgendwie eine Fähre ist, wie jetzt die Busunternehmen heißen oder so. Genau, da kann man, da über die app selber kann man jetzt nichts buchen. Das ist eher so ein Infoding. Und ähm, Disclaimer: Es ist nicht immer so, dass es halt komplett tagesaktuell ist, sondern ähm, so prinzipiell sagt es das halt. Aber das ist trotzdem ganz gut, wenn man sich halt da jetzt nicht so geografisch auskennt. Und das ist auch nicht nur von Mexiko, sondern das ist, äh, kann man weltweit nutzen. Ähm, dann hatte ich noch die App Currency, eben zum Währungsumrechnen, weil ich habe es selbst bis zum Ende nicht hinbekommen, dass ich ähm, dass ich das Scheit äh, umrechne, weil ich echt schlecht im Kopfrechnen bin. Aber das... Ähm, das funktioniert auch inter- ohne Internet, das ist ganz praktisch. Nimmt halt einfach so ein Standardding, aber das passt ja dann schon. Dann ähm, andere Leute benutzen andere Übersetzer, die auch offline funktionieren. Ich benutze DeepL, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass das dann wenigstens qualitativ stimmt. Also dass ich dann in eine Apotheke gehen kann und dann meine Symptome beschreiben kann und dann wissen die, was ich meine, wenn ich eben mein Handy hinhalte. Also, und dann muss ich mich nicht so viel anstrengen, was das angeht, ähm, das, ähm, aber wie gesagt, braucht halt Internet aber dafür hat man ja vorher das Handy-Guthaben geholt ähm, ach ja, und das, das handy geht übrigens standardmäßig einen Monat lang ich musste dann praktisch nach einem Monat nochmal in den Oxo gehen und sagen hey, ist meine Karte, könnt ihr es aufladen und dann musste ich wieder auswählen mit wie viel und dann habe ich meine Nummer denen gegeben und die haben das dann drauf gebucht also es ist tatsächlich sehr unkompliziert Obwohl ich es am Anfang auch nicht gecheckt habe. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis es angekommen ist. Und auf jeden Fall, (lacht) im Gegensatz zu mir, die mobilen Daten anmachen. Das würde helfen. helfen. Dann gibt es noch maps.me. Das ist eine Offline-Karten-Ding, aber man muss vorher im WLAN oder halt äh, sonst, wo man Internet hat, die Karte runterladen und dann kann man auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mobile Daten ein bisschen ähm, ähm also wenn man die jetzt äh, so ein bisschen, wenn man wenige wenig Datenvolumen hat und das so ein bisschen sich safen will, dann kann man damit auch arbeiten und, ähm, oder wenn man zum Beispiel keinen Empfang hat und Google Maps nicht funktioniert. Genau. Ähm, ich find's auch, also ich habe lieber schon mit Google Maps gearbeitet, weil ich es nicht ganz so ähm, praktisch fand, aber ähm, ja, also praktisch schon, aber halt so ja, im, im Handling war es ein bisschen kompliziert. Dann ähm, eine App, die ich auch schon genannt habe, ist die Ado-App. Also Ado ist das das Busunternehmen, das Hauptding, was da jetzt, was man da verwendet. Es steht für Autobuses de Oriente. Ähm, Also es gibt mehrere Busunternehmen, aber das ist so ein bisschen so das Standardding. Und da gibt es auch voll die Fancy-Busse und das, also ADO-Busse sind sind cool. Da ähm, ist alles super organisiert, ist pünktlich. ich war sehr positiv überrascht. Ähm, genau, Dann äh, kann ich noch empfehlen die App Lambus. Das ist eher so ein bisschen zur kompletten Planung. Also da kann man so eine komplette Reise, äh, so eine Rundreise mit mehreren Stops, kann man planen. Und vor allem auch mit mehreren Leuten gleichzeitig. Also das finde ich irgendwie ganz cool. Das ich jetzt, dieses Feature habe ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, aber da, man hat halt so eine Kartenansicht ob das von der Route her Sinn macht. Dann kann man auch sagen, ah, was man da machen will. So ein bisschen einen Plan für also pro Ort machen. Ich habe das vor allem geplant, um so ein bisschen zu gucken. Also ich habe da die ganzen Orte eingegeben und das so ein bisschen her geschoben, um zu überlegen, okay, wie lange brauche ich denn von dahin, Mache ich lieber den Stopp weg und so weiter? Also es, ich habe ich hab damit jetzt unterwegs nicht wirklich gearbeitet. Ich habe es auch nur kurz verwendet. Aber für Leute, die so ein bisschen Struktur wollen, ist das sicherlich eine coole App. Ist auch ganz übersichtlich und ähm, gut gestaltet. Dann, ähm, wenn man fliegt, auf jeden Fall die Airline-Apps. Also ich würde jetzt nicht einfach random alle nehmen, sondern halt, wenn man jetzt irgendwie einen guten Flug geholt hat und dann die Buchungsbestätigung bekommen hat, sich die runterladen, Buchungscode und so eingeben und dann hat man halt alles am Handy, weil man hat unterwegs sowieso nie einen Drucker. Und äh, selbst wenn man beim Hinflug äh, sich sein Ticket ausgedruckt hat, spätestens unterwegs, ähm, muss man mit, mit seinem Handy Boarding Pass äh, nutzen oder halt irgendwie die ganzen anderen Infos und dann ist es halt irgendwie ganz, ganz praktisch die App an sich zu haben. Also ich meine bei mir war es jetzt konkret ähm, ja ich habe die Aero Mexico, weil ich mit Aero Mexico hergekommen also nach Mexiko geflogen bin, dann habe ich die Lufthansa App, dann habe ich die Viva Aerobus ähm, und Volares. Volaris bin ich geflogen nach, äh, also von Chetumal nach Mexico City und Viva Aerobus bin ich nach ähm, Mexico City von ähm, Puerto Escondido geflogen. Genau. Aber also da kann ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, die eine ist jetzt irgendwie mega geil oder das ist, die tut halt das, was sie tun sollen, und das passt schon. Genau. Ähm, ein weiterer Tipp von meiner Seite ist noch, wenn man ja Backpacking macht, dann ist man in sehr vielen Unterkünften, wie ich ja vorhin schon vorgelesen habe. Es macht auf jeden Fall Sinn, alles über eine Plattform zu buchen. Ich habe jetzt Booking genommen und ich glaube, ich würde auch jedem Booking empfehlen, Bei Booking hat so ein System, das nennt sich Genius, also die belohnen halt praktisch Leute, die viel buchen, damit, dass man gewisse Rabatte bekommt. Das zwar nicht auf jedes jede Unterkunft, also aber ähm, da gibt es dann praktisch so Level. Ich bin bei Genius Level 3, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Das heißt aber, dass man halt dann ähm, sukzessive einfach mehr Rabatte bekommt. Und ähm, ja, teilweise sind auch die Preise auf Booking initial günstiger als auf den Webseiten selber. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber ich habe festgestellt, für mich war es ganz praktisch, weil dann hat man halt bei den Gebuchten hat man alles untereinander. Und man hat so ein bisschen einfach eine Übersicht, so wo bin ich wann. Ähm, Und ähm, also für mich war das sehr praktisch und man verliert auch nicht den Überblick. Und ähm, ein Ding, was ich ja auch schon gesagt habe, ist, das rechtzeitige Buchen ist ultra wichtig. Also auch bei Flügen, aber auch bei Unterkünften. Und ähm, jede Unterkunft hat so ein bisschen andere Konditionen. Ähm, Teilweise muss man verortbar zahlen, teilweise macht man das über die App. Teilweise ähm, macht man eine Anzahlung, zahlt den Rest dann. Teilweise kann man kostenlos stornieren bis zum Tag davor, teilweise nicht. Teilweise muss man dann eine Strafgebühr zahlen, also alles Mögliche. Aber im Zuge dessen, ähm, also mit puncto rechtzeitig buchen, kann ich nur empfehlen, dass man ähm, sich eher mehrere Unterkünfte reserviert und dann so ein bisschen guckt, ob man, also bis wann man da noch ähm, kostenlos stornieren kann. Also wenn man sich so unter dem Thema ähm, flexibel bleiben, weil ich meine, das ist ein Hauptpunkt beim Backpacking, dass Leute flexibel sein wollen, irgendwie ganz spontan entscheiden wollen. Und es ist natürlich so ein bisschen, das drückt, wenn man alles irgendwie ewig viel vorher vorbuchen muss. Aber es ist halt so, dass es tatsächlich günstiger ist dann. Und es macht aber mehr Sinn, wenn man tatsächlich mehrere, also wenn man sich mehrere Alternativen bucht, wo man jetzt vielleicht keine Anzahlung machen muss und umsonst stornieren kann und dann markiert also dann macht man sich einen Termin in den Kalender rein und erinnert sich daran, wann man vielleicht das eine canceln muss oder so. Aber ähm, genau, ich habe zum Beispiel einmal habe ich eine Unterkunft ähm, gecancelt und eine andere dafür verlängert, weil ich äh, zum Beispiel noch nach Campeche wollte ich eigentlich nach Palenque das habe ich dann halt komplett geskippt, weil es mir zu, viel, äh, ja, zu, zu viele Stops waren. Das ist auch mein nächster Tipp, nicht zu viele Stops einplanen. Es wirkt in der Theorie vielleicht irgendwie so ganz praktisch, dass man sagt, ah, zwei Nächte da, drei Nächte da, aber nach einer Weile ist es echt anstrengend, gerade so dieses ganze Aus- und Einpacken und so weiter. Und dann hat man ja irgendwie auch immer wieder Wäsche, die man waschen muss. Apropos, man kann sich sparen, Handwaschmittel zu holen in Mexiko gibt man es einfach in die Wäscherei. Es ist günstig, es geht schnell, man kann auch immer Express machen und so weiter. Aber eben, das ist halt so ein bisschen auch was, ähm, was man nicht vernachlässigen sollte, ähm, wenn man halt unterwegs ist. Man muss ja trotzdem immer noch so diese, also man muss irgendwo mal die Wäsche waschen gehen, man muss irgendwann mal äh, Geld abheben gehen, man muss irgendwo mal sich hinsetzen und die, den weiteren Verlauf der Reise planen. Und wenn man alles mal so, ja okay, da gibt es jetzt nicht so viel zu sehen, jetzt sind es da nur zwei Nächte, dann ist es halt ein bisschen schwierig, das irgendwo zu machen, weil man im Bus ohne Internet kann man es nicht machen. Deswegen muss man es halt dann in den Hostels machen. Ähm, ja Aber das nur so als Randinfo. Ähm, genau, dann f- muss ich noch sagen, bevor ich nach Mexiko geflogen bin... Ähm, hatten viele Leute viele Bedenken, dass es so gefährlich ist. Und ich meine, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, aber das ist es eigentlich gar nicht. Aber ich meine, Kriminalstatistiken widersprechen mir. Also es ist. ich, meine, Man kann es jetzt nicht von der Hand weisen, dass es extrem viel Kriminalität in Mexiko gibt. Ich habe zum Glück nichts mitbekommen davon. Also deswegen ähm, ist es jetzt nicht. Also, ich würde, glaube ich, dann jedem raten, vorher zu checken, wie sicher oder wie gefährlich der jeweilige Ort ist, ähm, auf was man vielleicht da konkret achten muss ähm, und sich einfach daran halten. Ich zum Beispiel bin halt nicht alleine nachts rumgelaufen. Das heißt halt, dass ich nachts dann halt relativ früh Abendessen war und dann halt vielleicht auch das Nachtleben an dem einen oder anderen Ort nicht kennengelernt habe. Aber wenn ich halt da gerade niemanden hatte, dann ist es mir lieber, dass ich halt das dann skippe, bevor ich dann halt ähm, irgendwo überfallen werde. Weil das hätte ich tatsächlich eher ungern gemacht. Genau. <lacht> Deswegen, ähm, ja, also, und da zum Beispiel eben auch genau mit dem Punkt mit, kann ich da jetzt irgendwie mit dem Uber fahren? Es gibt auch nicht überall Uber. Also das ist auch was, was äh, man vielleicht berücksichtigen muss. Ich bin auch oft mit ein Taxi gefahren, aber dass man halt dann guckt, okay, sind da jetzt irgendwie so Plaketten, dass das irgendwie... Wie ein ernstzunehmendes Taxi ausschaut, okay. Ist, ähm, also, ja, vorher auch bei Taxis gerne nachfragen, wie der Tarif ist. Das hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit Sicherheit zu tun, sondern dass man ähm, ja nicht übers Ohr gehauen wird, was man jetzt auch nicht verhindern kann, aber ähm, ja, ich äh, dann ist es auf jeden Fall später nicht länger als vorher. Ähm, genau, äh, mehr als vorher. Ähm, weiterer Tipp von mir. Also man kann als Europäer in, ähm, in Mexiko ähm, visumsfrei bis zu, bis zu, ganz fett unterstrichen, bis zu 180 Tage bleiben. Ähm, die genaue Zahl äh, entscheidet sich aber bei der Einreise. Das heißt, man sollte, wenn man jetzt nicht genau weiß, eher großzügige Angaben machen und nicht, wie ich, einen Monat sagen. Denn, wenn man das macht, dann steht dann halt auch in diesem in dieser Tourist Card, also was so was ähnliches wie ein Visum ist, steht dann halt auch ähm, 32 Tage drin. Und unter Umständen muss man dann halt damit leben, dass man einen Monat lang illegal in Mexiko ist. Also, wenn man das macht... Nee, aber ich habe das tatsächlich vorher im Podcast nicht gesagt, weil ich nicht wusste, ähm, also ich denke nicht, dass mexikanische Behörden meinen Podcast hören, aber ähm, meine meine, äh, meine Story wäre gewesen, dass ich jetzt irgendwie so getan hätte, als hätte ich das nicht gewusst, ich wusste es, ich wusste es die ganze Zeit, aber ähm, naja. Es war halt so, dass ich, ich habe halt eigentlich einen Monat geplant, wollte dann noch länger bleiben, habe online gelesen und das ist jetzt mein, mein kleiner Hinweis, das stimmt nämlich nicht. Ich habe online gelesen, dass man es einfach so verlängern kann. Und dann war ich in Cancun in diesem scheiß Büro und dann war die total unfreundlich. Und ich habe dann bei weiterer Re- Recherche herausgefunden, dass man es tatsächlich nicht verlängern kann. Also man, man kann sein Visum nicht verlängern. Das ist ein anderes Visum, aber nicht dieses Touristenvisum, dieses klassische diese Touristcard. Ja, und dann war ich halt da und hatte eigentlich schon meinen weiteren Aufenthalt geplant und dachte mir, ja super, das mache ich jetzt. Und ähm, dann habe ich meine ganzen Optionen aus, äh, ab, abgewägt und ähm, wegen Corona war das ein bisschen blöd, weil halt das Hin- und Herfliegen teuer ist, weil PCR-Tests teuer sind und... Ähm, in Belize hat man zum Beispiel so einen Mindestaufenthalt auch gehabt von vier Tagen und nur in einem Goldstar-Hotel und was weiß ich. Also das wäre alles sehr, sehr teuer gewesen. Und dann habe ich im Gegenzug dazu gesehen, also online gelesen, dass sich also Strafgebühr richtet sich nach den überzogenen Tagen und so weiter. Und dann habe ich das ein bisschen ausgerechnet und dachte mir so, okay, das müsste bei mir so 150 Euro sein. Aber es ist zwar viel Geld, aber trotzdem noch günstiger als wenn ich jetzt ausreisen würde oder wie einreisen. Ähm, Dann habe ich gleichzeitig aber auch noch gelesen von Leuten, die dann so irgendwie für ein paar Tage ins Gefängnis gekommen sind. Da dachte ich mir so, scheiße Tier, ey. Du bist nicht ins mexikanische Gefängnis. Auch nicht für ein paar Tage. Und dann habe ich (lacht) meinen Schwestern die Nummer von der deutschen Botschaft geschickt und gesagt, ich sage ihnen jetzt jedes Mal Bescheid, wenn ich irgendwo, also man wird eher kontrolliert, wenn man im Bus oder im Flugzeug unterwegs ist. Und ähm, ja, und Ich wurde auch einmal kontrolliert, aber da war mein Visum noch gültig. Ähm, Und äh, dann hatte ich halt deswegen einfach ziemlich viel Schiss. Und ähm, dann war es aber so, dass (lacht) ich nicht kontrolliert wurde während meinem zweiten Monat. Und ich dann, also ich dachte, also ich vermute auch ehrlich gesagt, dass die Gefahr, kontrolliert zu werden, so in Yucatan, Quintana Roo, ein bisschen höher war. Und ich war am Ende halt in. Oaxaca, Mexico City, das ist jetzt nicht so super touristisch. Also es ist schon touristisch, aber nicht so krass. Und ähm, naja, auf jeden Fall äh, war es dann letztendlich sehr unspektakulär. Ich war im Flughafen in Mexico City, habe super, super viel Zeit eingeplant, dass ich äh, da noch rechtzeitig, <lacht> dass ich viel Zeit hatte zu klären. Letztendlich war es eine Sache von einer halben Stunde, und ich habe irgendwie 28 Euro gezahlt. Also gar nicht meine 150 Euro, die ich gedacht hatte. Ich habe mich so, so glücklich geschätzt. Mir war es dann auch scheißegal, dass ich noch den ganzen Tag am Flughafen chillen musste. Das war für mich überhaupt kein Stress. Ich, ich hatte dann meinen Wisch, den ich unterschrieben habe, alles gut und ähm, ja, hat alles wunderbar funktioniert mit der Rückreise. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon beim Thema Rückreise. Ähm, ja... Also, ich da, nee noch kurz, kurz mit dem Visum. Also, ich würde empfehlen, bei der Einreise großzügige Angaben zu machen und oder das nicht zu überziehen. Aber ich will auch noch sagen, dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wenn man überzieht. Aber ich bin auch nicht dafür verantwortlich, wenn jetzt irgendjemand ins Gefängnis kommt. Deswegen, ja, ich hatte halt Glück. <lacht> ähm, genau, also. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt, wie vorhin schon gesagt, so ähm, ein paar Wochen wieder hier. Ich war in der Zwischenzeit mit, für ein Wochenende in Toulouse. Da war ich bei meinen Eltern, da war, war Ostern und so. Ähm, ja, Und ich bin immer noch arbeitslos, weil ich auch noch gar nicht geschaut habe, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, ja, das ist ein Thema, was ich jetzt so ein bisschen anfangen muss. Ich muss sagen, das ist tatsächlich was, was so eine gewisse Schwere auf mir hat. Ich habe halt irgendwie, da unterwegs beim Backpacken hat man halt zu tun indem dass man halt einfach plant, was man sehen will, was man machen will und so. Und da macht man sich jetzt nicht so viele Gedanken darüber. Und das ist jetzt so ein Ding, was ich, wo ich jetzt merke, so warum. Wow. Man kann leider nicht sein ganzes Leben lang einfach backpacken. Warum kann ich jetzt nicht irgendwie so super reich sein? Dann könnte ich es machen. Bin ich aber nicht. Ich habe nicht irgendwelche Verpflichtungen und Geld und, und Miete und Sachen, die man bezahlen muss. und ja. Aber was ich gemerkt habe, also ich, bevor ich, nee, als ich gekündigt habe, ähm, hatte ich einfach keine Ahnung, was ich danach machen soll. Und an dem Punkt bin ich ehrlich gesagt immer noch. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, überhaupt nicht. Vielleicht habe ich jetzt sogar noch weniger Ahnung als vorher. Ähm ich hatte aber das Gefühl, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach auch nichts arbeiten konnte. Ich war einfach so komplett fertig und ähm ich brauchte einfach irgendeine Form von Pause. Und ähm ich hätte vielleicht die Pause noch ein bisschen länger machen können. Wobei ich muss sagen, ich fand es jetzt irgendwie auch schön, wieder jetzt in Deutschland zu sein. Das ist jetzt nicht. Aber ähm, ja, so ein bisschen, ich war jetzt raus. Aber irgendwie, wenn man da so da ist, fühlt sich jetzt gar nicht so lange an. Ich meine, wenn ich jetzt nachdenke, so dem Moment, als ich weggeflogen bin, Ende Dezember, also da, ähm, das fühlt sich an, als wäre es ewig her. Es ist ja auch so viel in der Zwischenzeit passiert, aber ähm, ja, das ist irgendwie faszinierend, wie das, das Zeitgefühl sich da so ein bisschen ändert oder man da auch einen anderen Fokus hat. Naja, und jetzt ist es halt so, dass ich da halt die ganze Zeit damit beschäftigt war und jetzt habe ich, habe ich halt wieder das andere Thema, das Jobthema im Kopf. Und ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt, dass ich jetzt da mich dazu entschlossen hat, da gekündigt habe und so, da dachte ich, mir, ich musste das jetzt machen, aber ich fühle mich überhaupt nicht bereit dafür. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht machen. Deswegen wollte ich eigentlich auch erst in Europa bleiben, weil das für mich so ein bisschen die sichere Bank war. Also ich reise da so ein bisschen rum und wenn ich das kann, dann mache ich das irgendwann, mache ich so die weite Welt irgendwann später. Und dann, dann hat mich aber die weite Welt zu so sehr gereizt. Und dann habe ich Mexiko konkret so sehr gereizt, dass ich dann noch länger geblieben bin und und jetzt denke ich, ich hätte noch länger in Mexiko bleiben können. Ja, ähm, nicht also und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Blut geleckt. Also einerseits in puncto Mexiko, andererseits in puncto Lateinamerika, andererseits in puncto Backpacking oder vielleicht auch alleine Reisen. Wobei ich sagen muss, manchmal hätte ich es mir gerne ausgesucht. Manchmal hätte ich gerne jemanden dabei gehabt, Ähm, weil es ist halt schon, ich bin halt introvertiert. Und es ist zwar schön zu sehen, was man alles kann, ähm, weil, naja, also ich habe das halt alles selber gemacht. Und äh, ich habe alles selber geplant, ich habe mich um alles selber gekümmert, ich ähm, habe auf mich selber aufgepasst, bin mir selber essen gegangen, habe selber Leute angesprochen habe ähm, also lauter Sachen gemacht, die mir eigentlich so ein bisschen unwohlig oft sind und bin da halt über ganz viele, habe so ganz viele Boxen abgehackt, die ich halt, von denen ich vorher nicht wusste, dass ich sie abhaken werde. Ähm, und das war wahnsinnig schön. Aber ähm, ja, wie gesagt, manchmal hatte ich so das Gefühl, dass ähm, also ich meine, man ändert sich jetzt nicht komplett über Nacht, deswegen, ich bin immer noch introvertiert, das ist, ja eng. ist mir das immer noch unangenehm manchmal in manchen Situationen auf Leute zuzugehen, da habe ich es dann lieber, dass man mich anspricht und manchmal will man dann einfach auch mit dem Menschen vielleicht nicht reden, weil man gerade vielleicht einfach also so einen Moment hat, wo man daheim jetzt einen Netflix-Tag machen würde aber wenn man im Paradies ist, dann <lacht> bedeutet das in dem Fall vielleicht einfach, dass man an dem Traumstrand Musik hört ja ähm Aber das ist auch okay, also es ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, das wäre vielleicht auch ein Tipp, dass man nicht vergessen soll, wer man ist, weil man wird sich jetzt nicht über Nacht in einen anderen Menschen verwandeln und wenn der jetzt dieser Mensch, der man eben nicht ist, nicht zu der eigenen Vorstellung davon passt, wie man jetzt nach so einer Reise sein will, dann, glaube ich, macht man sich nur fertig und das hilft einem nicht. Ähm, Ja, und für mich hat hat das schon gepasst was ich gemerkt habe, dass ich geschätzt habe, ist das Thema persönlicher Raum, Ähm Beständigkeit, also dass ich nicht die ganze Zeit mein Gepäck packen muss, Ähm Sicherheit, also wie vorhin schon gesagt, ich habe nie eine brenzlige Situation, auch nicht so eine grenzwertige Situation erlebt, gar nicht, aber nein, das Wissen, dass überall Leute sind, die irgendwie mit also die entweder mexikanische Drogenbosse sind oder eine korrupte Polizei oder was weiß ich. Also es gibt halt nicht so dieses Netz, von dem ich weiß, ich kann mich auf das verlassen. Und ich weiß, in München zum Beispiel, wenn ich nachts alleine durch die Stadt spazieren wollte, dann kann ich das machen. Ähm, da wird mir relativ wenig passieren. Es kann sein, dass mir was passiert. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie komplett gar nicht der Fall sein kann, aber... Ähm Es ist auf jeden Fall erstens so, dass wenn was passiert, dann gibt es eine Polizei, die sich darum kümmert. Und ähm, außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, wesentlich geringer. Und irgendwie ist es ganz schön, wenn man weiß, ähm, man hat jetzt in der Stadt, in der man ist, nicht so Öffnungszeiten. Man muss jetzt nicht vorher nachschauen, wann die Sonne untergeht. Ich habe das noch nie vorher... Ich wusste nicht, dass mein Handy mir anzeigt, wann die Sonne untergeht, weil ich das vorher nie nachgeschaut habe, weil es für mich vorher so irrelevant war. Aber in Mexiko habe ich das oft damit nachgeschaut. Da war es dann so, ah, warte mal, Sonne geht dann unter. Mm, ja, entweder ich jetzt noch essen oder ich hole mir dann was und. Also so ungefähr. Und das ähm, weil ich halt eben ja nicht dumm und naiv sein wollte, wenn ich halt alleine unterwegs bin. Genau. Also das ist was, was ich gelernt habe. Und natürlich fand ich es auch wieder super schön, meine Familie zu sehen. Das war dann, Ich habe eigentlich, habe ich vorher gefragt, ob mich dann jemand vom Flughafen abholt, weil ich habe meine Wohnung zwischen vermietet und konnte da auch nicht rein. Und deswegen, ich wusste jetzt, ich musste mit dem Mädel musste ich das noch ausmachen, wie es jetzt so, also keine Ahnung, wann ich jetzt zurückkomme. Und habe meine Schwester erst gemeint, ja, dass meine Eltern jetzt eigentlich keine Zeit hätten, aber sie würde mich dann abholen. Und dann dachte ich mir so, okay, schade, ich bin jetzt irgendwie drei Monate weg gewesen. Gut. Aber dann waren halt letztendlich alle da mit Blumen und Ballon und so weiter. Und es war ähm, super süß und ich habe das auch voll geheult, was ich nicht gedacht hätte, aber ähm, es sind auf jeden Fall viele Emotionen hochgekommen. ja Aber wie gesagt, ich, ich muss sagen, dass ich jetzt so ein bisschen mit dem, was ich erlebt habe und wenn ich so ein bisschen auf eine Weltkarte schaue und mir dann überlege, was ich alles noch nicht erlebt habe. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich in einem 9-to-5-Job, in einem Büro mit einem festen Arbeitsplatz, dass ich da langfristig glücklich werde. Mit strikten Regeln und Vorgaben. Und, ja. und ich bin jetzt gerade so ein bisschen bei mir am überlegen, wie ich jetzt irgendwie was finden kann, was eine möglichst hohe Flexibilität hat, was aber mich auch inhaltlich so weit interessiert, dass es nicht so ein bisschen das lästige Ding ist, was ich unterwegs mache, sondern dass es halt für mich so ein, keine Ahnung, so ein Motivator ist. Ich habe halt, wie gesagt, in einzelnen Hostels war es dann auch so, dass da halt so digitale Nomaden unterwegs waren und ich, wenn ich irgendwas mache, was ich gerne mache, dann stehe ich auch gerne früh auf und dann mache ich halt meine, keine Ahnung, arbeite ich vier Stunden und dann chill ich am Strand für vier Stunden. Und wenn ich damit mir das irgendwie finanzieren kann für eine Weile und dann komme ich irgendwie wieder zurück, dann, ja, dann wäre das irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob das das, äh, klappt, aber ähm, ja, ich, äh, keine Ahnung, aber das ist so ein bisschen, was was gerade bei mir so abgeht. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwie noch was sagen wollte. Ja. Nee, und ähm, ja, so alles in allem kann ich Mexiko sehr empfehlen. (lacht) Ähm, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich da war. Ich würde auch super gerne nach Kolumbien oder halt irgendwie so, ja, mehrere lateinamerikanische Länder, also ich mag einfach auch so keine Ahnung, wie, wie die Leute so drauf sind und ähm, ich hatte da irgendwie ein ganz gutes Gefühl die ganze Zeit, das hat mir gut gefallen ja naja, so jetzt haben wir es gerade, 18.16 Uhr es ist immer noch Taghell ich liebe den Sommer, ey. Ähm, und ja, jetzt beende ich das und ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ähm, ich will mich gar nicht dafür jetzt entschuldigen, dass ich das so unregelmäßig gemacht habe, aber ich wusste ja schon, dass ich das nicht, ähm, dass ich das dann mache, ich, wenn ich es halt machen will. Ähm, aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall die Tage noch ein Fotobuch machen, dass ich irgendwie was habe, was ich so ach, keine Ahnung, entweder vorzeigen kann oder ähm, indem ich mal ab und zu blättern kann. Ähm und ja, dann muss ich mal gucken, was ich dann arbeite. Aber Fun habe ich gefunden. <lacht> okay. Bis dann. Tschüss. Von